1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 17 juin 2019. Nous sommes de retour après trois semaines d'attente puisque l'actualité parisienne avait été assez faible et s'est soudainement accélérée au cours des derniers jours, donc on va revenir sur tout ça. Nous sommes quatre comme toutes les semaines, enfin comme d'habitude je dirais plutôt. Euh, Monsieur Martinelli normalement est là et en pleine forme. Salut à tous. Nous avons l'ami Omar qui normalement est là parce qu'on a fait des tests de micro. C'est pas à cause de ça qu'on est en retard, c'est à cause de moi, mais bon. Bonsoir tout le monde. Voilà, et nous avons l'ami Piotr. Euh, salut les gars. Voilà, qui est en train de pleurer pour l'Argentine de Paredes déjà, mais bon, on en parlera <rire> peut-être plus tard. On va donc revenir sur les trois points marquants de, des, des derniers jours, à savoir le départ d'Antero Henrique, le grand retour de Leonardo. Et la fameuse interview de fin de saison de Nasser Al-Khalifi qui s'est exprimé cette fois-ci dans France Football et pas le Parisien ou l'équipe comme il, il a pu le faire par le passé. Donc on va attaquer tout de suite avec le coup d'Entero.
0: Le coup Le coup le, le, le <rire> le, le du, du décès.
1: Euh, donc non, euh, vendredi dernier, le PSG a confirmé dans un communiqué que entero Henrique euh, quittait le club et euh, c'était euh, plus ou moins attendu et le communiqué dit euh, que c'était d'un commun accord bon ça chacun un peu en douter chacun voit midi. Comme il l'entend. bref euh, à sa porte pardon euh, donc <rire> bon... pas de Laurent blanc là je vais vous faire le blanc non je suis en train de rechercher le, le les déclarations exactes en même temps c'est pour ça bon bref euh, première question que j'ai mise est-ce que c'est euh, pour vous, une décision logique Qui veut se lancer Mathieu, Omar,
2: Simon C'est une décision inévitable euh, en fonction de, de ce qui s'était passé ces derniers mois. La relation euh, Tourelle-Enrique était, euh, était arrivée au point de non-retour et ce n'était pas raisonnable de continuer dans les mêmes conditions comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas vécu euh, ce qu'on avait vécu euh, lors du mercato d'été et lors du mercato hivernal. De ce point de vue, la décision elle a été... Euh, raisonnable. Je pense que c'était vraiment le minimum qu'on pouvait faire après la fin de saison, euh, après la saison globalement qu'on a vécue et la fin de saison euh, encore plus euh, qu'on a qu'on a vécu ces trois derniers mois. Ça aurait pas été volé que les deux fassent les frais un peu de de la guerre et de un peu puéril, un peu infantile qui sont euh, qui se sont livrés tout au long de l'année et pour lequel le PSG a quand même payé les pots cassés hein, en tant que club, en tant qu'équipe niveau des résultats. Donc euh, bon, au final c'est juste Enrique qui qui en fait les frais. C'est pas immérité. Je pense que c'était vraiment le préalable nécessaire avant d'envisager de, quoi que ce soit de positif pour le futur du PG. De clarifier un peu les choses au niveau de, de la direction.
1: Très bien. Omar ou Simon, pour le un peu la, la, la décision, l'annonce et autres
0: Logique juste et attendue. C'était euh, impossible de faire euh, statu quo après avoir autant échoué euh, à tous les niveaux. Donc. Euh, c'est un communiqué assez laconique euh, comme le, le passage d'Entero, on n'en retiendra pas grand-chose de positif.
1: Oh, euh, J'ai été surpris, moi, le, la façon dont ils l'ont remercié plusieurs fois. Bon, après, ça que remercier, ça a deux sens, mais... Euh...
0: C'est gratuit. Hein.
1: Oui, ouais, non, non c'est sûr. Enfin, bah, tu vois, dans la même après-midi, tu as Moussa Diaby et Entero Henrique qui sont euh, sortis du club. Tu as plus de remerciements pour Entero Henrique que pour Moussa Diaby, par exemple.
0: Alors, Quelle gratitude
1: non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément évident. enfin euh, Je pense que Moussa avait moins d'ennemis au sein du club que <rire> que hedriquet par exemple. Bon. Euh, Simon, sur cette euh, décision, timing et autres... Euh...
3: Parfaitement logique et presque une décision de bon sens. Le PSG avait une guerre interne entre le coach de l'équipe première et, et le directeur sportif, et ça a créé pas mal de soucis. Donc, on pouvait s'attendre à ce que soit Tourelle parte, Soit quand part, soit les deux. À part, pacifier entre, à part pacifier un peu les relations entre les deux, il n'y avait pas d'autre solution. Et, et la pacification ne semblait pas à l'ordre du jour. Donc, euh, il a bien fallu prendre des décisions. Et puis, euh, c'est Entero qui est parti. Mais oui, c'est tout à fait normal qu'il y, qu y ait des changements pour, pour sortir d'une situation un petit peu toxique depuis, depuis trop longtemps. Donc, voilà.
1: D'accord. Bah Après, il y a quand même un truc, je trouve, qui est, qui est très PG et... Qui, est par... enfin, qui représente assez bien ce qu'est ce club à... À... un peu basé à Paris, un peu basé à Doha, c'est le fait que le type a été quand même confirmé ou presque euh... dans les 15 jours et puis bim, d'un coup, euh, tout saute. C'est un peu ce qu'avait vécu Laurent Blanc à une autre époque, je trouve. Et ça en montre un peu de l'intérieur la façon dont... dont rien ne sort et puis finalement d'un coup les têtes tombent
2: c'est aussi une façon de dire on, on repousse tout à la fin de la saison les décisions sont rarement prises en cours de saison hormis le, la, la non-reconduction de Demery l'an dernier qui fait un peu figure d'exception mais sinon euh, généralement ils préfèrent attendre la... que la saison soit vraiment finie pour, pour prendre les décisions et tirer leurs conclusions ou pour les annoncer pour les annoncer oui
1: alors, euh, petit tour sur le live. Non, on ne fait pas un podcast pendant le match de l'équipe de France féminine pour euh, contrer un boycott. C'est faux, Monsieur Clarim. C'est faux. Euh, on nous dit que c'est la dernière fois qu'on entendra parler d'Antero Henrique. Euh, non, sûrement pas. On parle encore de Laurent Blanc euh, trois <rire> ans après son passage. Alors, on n'est pas prêt d'oublier Antero. Et enfin, on nous dit euh, que je ne crois pas que cette euh, cette fin de Henrique soit liée avec euh, Tourele. On lui dit ce qui le tue, c'est sa com et les résultats en Champions League. C'est vrai que dans le, enfin, on est, je suis forcé d'en par... parler un petit peu dans l'interview, par exemple, de Nasser Al-Khelaifi ou même ce que plusieurs joueurs ont dit, c'est le manque d'un patron et je trouve que ça, ça correspond aussi au fait que Antero Henrique a été euh, le patron du sportif pendant deux ans et n'a jamais vraiment su définir une politique, un cadre et tout ça. Et aujourd'hui, il paye ses relations avec Tourol, mais je pense que c'est donner peut-être un peu trop d'importance à Tourol par rapport à dans le choix de se séparer d'Antero.
0: C'est juste. Enfin, il ne paye pas que ça. Oui, c'est un tout, le, oui. Le, le, le bilan, le bilan il est lourdement défavorable. Quoi. La balance, elle penche d'un côté très fortement. Quoi. Et c'est pas très positif.
1: Bon, on va justement avancer au bilan. Quel bilan on fait de son passage, donc Omar, toi, tu es forcément très négatif de ce qu'on a compris.
0: Non, non. Bah, si tu prends en compte que bah, tu as la balance euh, des transferts qui est déficitaire, que l'effectif est, est fortement appauvri, limite de manière euh, méthodique et, et responsable, qu'il a des inimitiés avec toutes les strates du club, qu'il a une approche... Euh, assez clanique de son management et tu te t'es demandé s'il servait les intérêts du club, que ben, il a été muet même quand la tempête était, était forte, euh, que le centre de formation a explosé, que les ventes ont été, euh, ben, pour ma part, je trouve, assez, assez sous-évaluées. Je pense à Iconé quand je dis ça. Et que... Ben, il n'avait pas une énorme vision du sportif hormis et hormis le trading et que ben, son impact est inexistant sur, sur l'équipe première. Aujourd'hui, euh, qui peut se targuer d'être une recrue d'Antero, une recrue impactante ben, À partir du moment où tu as tous ces éléments-là en ta défaveur, euh, le bilan, il est ce qu'il est. Il n'y a même pas besoin de dire que c'est positif ou négatif. C'est tellement clair que moi, perso, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et, aucun grec quant à
1: son départ. pas. Ok, bon. Donc, on a eu une mise à mort terrible <rire> de la part d'Omar. Euh,
2: Mathieu, est-ce que tu veux compléter euh... Je n'irai pas jusqu'à te défendre à mais je vais quand même dire que. Le mythique surnom. <rire> il faut prendre le. Il faut prendre le. On va dire le portrait dans, dans sa globalité. Le, la façon dont tout s'est déroulé. Intero-Henrique, il hérite aussi d'une situation. La situation, c'était. Euh, un effectif qu'avait bâti Leonardo entre 2011 et 2013, qu'il avait si bien bâti que son successeur, qui n'en était même pas un, Olivier Létang, s'est essentiellement contenté de faire de la gestion. Le PSG a se contenté d'un titulaire par été à, prix, à peu près, Trapp, Di Maria, euh, David Luiz. Ouais. Mais globalement, l'équipe type n'était pas changée. D'ailleurs, en 2016, l'équipe type du PSG, c'est quasiment la même. Enfin, C'est 8 joueurs sur 11 qui sont recrutés par, par Leonardo, qui étaient là pendant, pendant le mandat de Leonardo et trois seulement entre Abdi Maria David Luiz qui sont venus par la suite Le ça a été vraiment des achats de compléments pour pour compléter plus ou moins le groupe donc cette période de gestion là a été peut-être surévaluée par le club parce que pendant ce temps le, P le PSG n'a pas anticipé, n'a pas essayé de préparer les successions qui pourtant s'annonçaient comme importantes, celle d'Ibra, celle de Mota, celle de Maxwell je parle même pas de Thiago Silva euh, on s'est retrouvé en 2016 avec une nouvelle organisation là où il a fallu commencer à prendre des décisions parce que Mota, Maxwell arrivaient à 34-35 ans on s'est complètement raté, on a raté complètement le, cette saison 2016 2017 qui est... Tu reprends le bilan des transferts de, de cette saison-là qui est horrible hein, avec le recul. Tu, tu fais signer 7 joueurs qui s'appellent Meunier, Krikovia, Kressé, Benarfa, Luchelso, Guedes, Draxler. Deux ans après, hein, pas 4 ans, 5 ans, deux ans après, il n'y en a aucun qui est titulaire. Tous sont, plus, sont soit déjà partis, soit sur le départ. Euh, et donc Enrique, il arrive en 2017 euh, dans cette situation-là avec déjà beaucoup de beaucoup de... De troupes, beaucoup de travail beaucoup de, de priorités il y a le choix qui est le fait de faire Neymar et Mbappé qui va évidemment impacter tout, tout le reste euh, aussi des revirements de la part de l'UFA on se retrouve dans dans, le, dans la plaie du fair play ouais. financier avec notamment des changements en cours de route je pense que c'est important de, de signaler et de mettre au moins ça à l'actif d'Enrique d'avoir réussi, réussi à faire des ventes dans l'urgence entre le 15 juin et, et, le, 30 ju et, le, 30 ju et le 30 juin l'an dernier alors qu'on avait l'UFA avait avait fait un revirement, avait décidé de décoter de moitié nos, nos contrats sponsoring et là il a fallu être être bon sur les ventes. Mais au final ça s'est réduit à, à ça en fait le mandat d'Enrique de, de de vendre tout ce qui était possible et tous ceux qui avaient des offres pour équilibrer les comptes. Mais il n'y a pas vraiment eu de stratégie pour pour compléter l'effectif. Après certains diront qu'il a été empêché, qu'il aurait qu'il avait prévu certaines ventes et tout ça, Mais ça reste quand même des rumeurs, c'est pas pas vraiment étayé par les faits lui ne s'est jamais exprimé donc on ne peut pas vraiment dire quelle était sa, sa stratégie ou sa vision pour le club et donc c'est ce qui, ce qui nous rend difficile ou qui nous rend obligatoirement sévère sur son bilan parce que comme il n'a jamais pu justifier comme il n'a jamais pu expliquer quelle était sa stratégie nous on constate juste des faits et on constate que l'effectif à la mi-juin 2019 bon bah globalement t'as un tiers de l'effectif qui a gardé les deux tiers s'il part, je pense que personne ne regrettera. Donc, c'est quelque part un, un constat d'échec accablant et, et, et des, des problèmes à tous les postes qui viennent de loin et qui ont été aggravés depuis deux ans.
1: Mmh. Mais pour moi, tu as un truc en disant c'est que tu dis euh, pas de strat une stratégie d'échec. Tu as l'impression, quand tu regardes un peu avec du recul, qu'il n'y a jamais eu de stratégie qui s'est adaptée aux circonstances, mais que tu aucun aucune vision directrice. Euh, L'UEFA dit on vend, bon, bah, il vend, euh, mais tu. Fin, je me souviens, il y a des supporters de Porto, où vous nous avez dit Ouais, vous allez voir, pour faire du travail, euh, entre guillemets, de revente, euh, acheter, négocier, tout ça, il saura le faire. Mais ne demandez pas, ne lui demandez pas de définir une politique, de définir un cadre, d'être une personne, euh, une figure un peu, quoi. Et c'est exactement ah. ça, en fait. Non, mais tu aurais
2: pu avoir une politique de, de coûts, de, de joueurs recrutés à entre 5 et 15 millions d'euros en Amérique du Sud, et pour pouvoir les revendre juste après. Après, il y a certains dossiers, par exemple, pour sait aides par exemple. Qui était un joueur qu'Henrique euh, suivait. Typiquement, il pouvait rentrer dans cette stratégie-là. Après, pourquoi le deal s'est pas fait Est-ce que c'est Henrique qui ne l'a pas conclu Est-ce que c'est venu de, de, plus, de plus haut dans la hiérarchie Est-ce que tous ces tourelles qu'il voulait imposer, soit Boateng, soit ensuite Kiraire Après, c'est lutte, des luttes internes, des luttes intestines, qu'on espère avoir réglées avec euh, ces clarifications à l'arrivée de Leonardo. Mais c'est pour ça que c'est difficile au final de, de dire euh, quel est le bilan d'Henrique, quel était sa, son pouvoir décisionnaire mais dans le doute, on est obligé de dire, bah, un directeur sportif assume ses responsabilités, et, et vu l'état de l'effectif, vu l'évolution de l'effectif durant les deux ans, si tu considères le directeur sportif responsable, tu es obligé de dire que c'est un gros constat d'échec.
1: Sachant que... Oui, oui. Enfin juste, pour dire un truc. Dans son ordre de mission initial qui avait été publié sur le site officiel, il était censé gérer, euh, il était responsable de l'effectif, de la formation, de tout ce qu'a dit Omar, quoi. Tu prends le bilan des, des trucs là, bah, tu, tu fais, tu fais, bah, non, 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 et non, quoi, au final. Enfin, tu peux pas dire euh, que le, le PSG est forcément meilleur euh, aujourd'hui qu'il ne l'était euh, il y a trois, quatre ans. Euh, T'as pas l'impression de voir un effectif qui a avancé dans le bon sens, en fait. C'est ça qui est le plus gênant, peut-être. C'est que l'effectif. Euh, on en faisait le bilan euh, l'été dernier au 31 août dans un podcast qui avait duré très longtemps. C'est que euh, il n'a pas été renforcé. Tu as même l'impression que le PSG s'est affaibli. Et malheureusement, euh, la saison, tu n'as pas donné tort parce qu'une nouvelle fois, tu n'es pas allé plus loin que le huitième de finale de Ligue des Champions. Et en plus, tu as, as perdu deux coupes nationales qui t'appartenaient depuis longtemps. Et tu, tu finis en roue libre totale parce que ton effectif est démobilisé après avoir été complètement à, à l'agonie physiquement. Donc, euh, tu as, as beaucoup de problèmes, je trouve, dans la gestion de l'effectif au globales qui, qui sont de sa responsabilité même si clairement il n'est pas aidé on parle de Nasser Al-Khelaifi il euh, y, a, y a le coach aussi il y a plein de trucs effectivement mais tu n'as pas tu quand même pas grand chose à son actif quoi. là on me dit sur le live euh, depuis le double transfert non, Neymar Mbappé son bilan recru est juste catastrophique Diarra Herrer, Bernard Choupo, Paredes qui a mis 100 millions d'euros de dépensés après il n'a pas non plus poussé pour tous ces joueurs là mais par exemple bah, la, moitié
2: de, la moitié de ces joueurs sont impulsés par toi. après c'est un peu la le doute que tu peux avoir, honnêtement, moi c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'à partir du moment où il n'a pas choisi le coach euh, l'an dernier, est-ce qu'il n'a pas choisi délibérément de, de le saboter du, ouais. du...
3: Certains te diraient qu'il n'a pas eu euh, assez de pouvoir décisionnel par rapport à, à la figure de son poste, quoi. notamment le coach.
2: Parce que je ne peux pas y croire non plus que les temps aussi arriva... enfin, les temps, même les temps arrivent à conclure des transferts. Enrique, il n'est pas manchot au point d'attendre fin août pour, pour se mettre à travailler sur un sur les transferts, est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce qu'il a pas eu la tentation au moment de, de planter Tourelle, quoi Et à un moment, hein, qui lui a eu un moment de retourner sur ses réseaux, aller vers Kerrer, Bernat, parce que ça avançait pas de, de son côté. À un moment, c'est des questions que tu peux te poser parce que ce qui s'est passé à la fois cet hiver et, et l'été dernier, c'est quand même très, très troublant. cest bah. dire que tu n'attends pas normalement ce niveau d'incompétence ou sans que ce soit volontaire ou prémédité. Enfin c'est ce qu'on en arrive là. quoi.
1: Il y a eu des moments où, côté euh, staff et autres, certains ont considéré que le travail d'Enrique était du sabotage, oui. C'est un mot qui est sorti, clairement. Et je pense que tu le dis pas par hasard non plus, vu que tu pas bête. Mais ouais, il y a eu une telle opposition et au bout d'un moment, un, un, des choix... des choix, Enfin. Si on se rappelle tous du 31 janvier 2019, mais c'est lunaire, quoi. Enfin, ce qui s'est passé ce jour-là, on, on pourrait écouter le podcast euh, du, du donc, début février. En fait, mais, mais c'est quoi ce, ce mercato d'hiver, quoi le, le coup d'Acosta et tout, c'était. Enfin, bref. Oui, Simon, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure
3: euh, Je ne sais plus trop. Je crois que je voulais dire qu'en euh, Enrique, on lui a demandé de faire un travail assez différent au PSG de ce qu'il faisait à Porto, où en gros, il était un peu le le chef d'une bande de scouts très expert, qui avait des réseaux assez sensationnels en Amérique du Sud et qui, par un travail de trading et aussi de, de tierces propriétés et tout ce, qui, tout ce qui se faisait un petit peu à l'époque, pouvait acheter pas cher et revendre très très cher. Or, au PSG, on lui a demandé de faire bien plus de choses que ça, pas juste de, de chapeauter un petit peu euh, son équipe de, de recruteurs. Et tout simplement, je ne crois pas qu'il avait les, les épaules et les compétences pour, euh, pour assumer tout ce que le poste de directeur sportif demande au PSG. Parce qu'en gros, euh, le poste de directeur sportif a été un peu taillé sur mesure. On en parlera tout à l'heure pour Leonardo. Et c'est très compliqué d'enfiler ce costume dans le club qui est le PSG avec cette direction un petit peu à, à droite, à gauche, fuyante. C'est très, très compliqué finalement de savoir qui dirige parfois. Et, et tout simplement, je ne crois pas qu'il ait, qu ait été... Euh, l'homme de la situation, surtout par rapport aux attentes qu'on avait en fait. On sortait de Olivier Létang, de ce cher directeur du football Patrick Levert, et là on nous dit quand Théo Henrique arrive, certes c'est peut-être un petit peu un mafieux, mais au moins c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait ses preuves à Porto, qui, qui pourrait apporter beaucoup de choses et redonner une vraie structure sportive au PSG. Et, et nos attentes et notre passif a fait que la déception n'en fut que, que plus grande malheureusement. Et, et donc pour tout ça... Euh, on est allé de déception en déception jusqu'à ce conflit un peu, un peu final avec Tourel qui, qui a vraiment pollué la, la, non seulement la saison, mais aussi les, les mercatos derniers du PSG. Donc euh, on, on s'est un petit peu, je pense, tous un peu trompés sur le personnage au moment où il arrive. Certains se, se posaient la question de dire est-ce que ce, ce chef du trading de Porto qui, qui, est un peu, qui est passé par tous les échelons du club a la carrure de rendre service au PSG Malheureusement, sûrement pas. Et puis, on a vu au final aussi que le PSG ne l'intéressait peut-être pas beaucoup, dans le sens où il travaillait beaucoup pour les intérêts de, des gens qui étaient un petit peu ses proches, voire son équipe. Donc, les agents qu'il connaît bien, euh, les gens qu'il a placés au club, euh, tout ça pour protéger une, euh, ouais, hein, son équipe à lui. Et, et les intérêts du PSG paraissaient parfois bien secondaires dans tout ça, même si on n'oublie pas qu'au moment où il arrive, bien sûr, c'est la folie Neymar-Mbappé, et, et mine de rien, ce, ce coup double qui provoque un petit peu euh, la furie de, de l'UEFA sur le fair-play financier, ça définit un petit peu aussi tout ce qui, qui s'est passé, même s'il y a eu énormément d'erreurs. Ce n'est pas euh, le fair-play financier qui nous a fait mettre 100 millions sur des joueurs dont la plupart n'ont pas beaucoup euh, apporté, ou pas tant que ça, vu, vu les besoins qu'on avait en tout cas.
1: Mmh. Oui. Euh, juste pour compléter un peu cette analyse il y a sur live il y a pas mal de trucs euh, alors on nous dit c'est un manque de patron le vrai problème du club Et, oui ça par exemple c'est quelque chose qu'Antero Henrique n'a jamais su représenter ni incarner c'est être le, un peu le, le patron du, du sportif quoi. cette année le patron du sportif c'était euh, Tourelle par exemple et est-ce que l'entraîneur doit être le patron de la politique sportive du club euh, Non, normalement, c'est pas son rôle. quoi. Donc ça, ça, ça a été un vrai souci. Et Nassar khalifi ne s'en cache qu'à moitié. Lui qui a été assez peu présent cette saison, parce que très occupé par ses autres casquettes et divers problèmes, il y a eu effectivement cette euh, ce problème qui, qui est revenu plusieurs fois. Quoi. Autre remarque nous fait « Personne ne va vraiment le regretter, même si ce n'était pas le sketch Cloyvert. Vert. ferait bien de se méfier, en revanche, il perd au change. Léo ne va pas hésiter à le dégommer pour placer un Italien. Ben, » Antoine comboré peut lui
2: expliquer comment ça va se passer. C'est clairement, clairement une victoire à la pire, hein, pour Tourelle. Si on te dit en janvier que, que le bilan à la fin de la saison sera Tourelle qui reste et Enrique qui part, tu peux spontanément te dire que le grand vainqueur, c'est automatiquement Tourelle, qui sort renforcé, qui va avoir plus de pouvoir, plus d'influence au sein du club. Au final, l'arrivée de Leonardo, j'ai la, la sensation que ça restera encore plus son, son, son périmètre, son champ d'action. Parce que yeah. autant avec Enrique, il avait quand même eu des recrues qui, qui l'avaient demandé, autant Leonardo, enfin, il avait donné, il a donné et à Combouré un peu comme, comme un sucre, parce que ça faisait deux ans qu'il le réclamait. Mais je pense pas qu'il aura, il aura beaucoup de marge de manœuvre de ce point de vue-là. Il perd encore en pouvoir et en influence, donc. Quelque part, c'est une décision qui, qui fait de deux victimes. Enrique, évidemment, mais, mais Touré peut-être à plus, plus moyen terme, et même dans l'immédiat au niveau de ses pouvoirs. les prend des cours de français. Hein.
1: <rire> Après, oui, je pense que Touré euh, il préfère aussi quelqu'un...
2: Euh, ah, il aura euh, des meilleurs joueurs, mais il y aura plus de pression et moins de pouvoir dans, dans le choix des joueurs. Donc, ça mais... de,
0: euh... ah, mais... Après...
2: <rire> moi
0: on, on peut faire un peu de science-fiction pendant 30 secondes. Si euh, Tourelle, il il fait ce qu'il a fait au cours des trois derniers mois de la saison avec Leonardo, il peut faire ses cartons. Il, il résistera jamais à ça parce qu'il va avoir un directeur sportif qui, qui aime bien occuper l'espace médiatique et qui ne va pas se priver de lui mettre une pression de dingue en sachant que, quoi qu qu'on qu en dise, Tourol démarre à la saison en étant fragilisé, bien qu'ayant qu prolongé. Et c'est là le, le paradoxe de sa situation et, et je rejoins assez ce que disait Mathieu.
1: Après, ce qu'on me dit sur Live, c'est par exemple, en même temps, est-ce que remettre Tuchel dans ses prérogatives d'entraîneur, c'est vraiment un problème Mais ben non, je pense que le, lui, il préfère entraîner que faire le, la moitié de l'agent parce que les,
2: les dossiers n'avançaient pas. Bah, il a quand même un historique quand même de conflit avec sa direction au niveau des, des choix de joueurs. au niveau des. Il aime quand même avoir un, un certain contrôle à ce niveau-là et on sait qu'avec Leonardo, il n'en aura aucun. Mais à Mayence, ça s'était très bien passé. Hein.
1: Quand, quand son directeur sportif est bon, il, a, il se... Avec il...
2: Idol, ça ne s'était pas, pas embrouillé à la fin. Alors, au
1: bout de cinq ans, quand même. Là, on parle d'au bout de trois mois, ils étaient déjà de deux doigts de se, se, se battre sur le parking du Candeloge, les deux.
2: Il faut quand même voir qu'à Dortmund, au bout d'un an, quand ils lui ont remplacé certains joueurs, ça n'a pas marché. Là, cette année, il quand même, on a quand même vécu une situation complètement surréaliste, hein. presque, ouais. euh, presque infantile, hein. puérine, quand... enfin... les deux
1: quand je vois ce qu'ils ont fait de, de certains joueurs à Dortmund et ce qu'ils lui ont ramené à la place <rire> tu remplaces Gundogan par Daoud qui aujourd'hui doit être le 30 e milieu allemand
2: tu vois qui, qui fait une crise pour
1: Oliver Torres tu vois c'est pas non plus ouais, ça c'était un peu de douteux ouais. Ouais. on verra un peu ce que ça va donner mais comme tu le dis pas, ça ne se passera pas forcément de la même façon
2: hein, Leonardo entre... qui a des relais quand même hein, au sein du groupe aussi des joueurs dont il est proche qu'il a fait venir ce n'est pas, pas une situation
3: très confortable hein. après on n'est pas obligé de partir du principe qu'il y aura forcément de la défiance entre les deux euh, ah bah, s'il a roule, des très le... bons résultats non mais ouais mais Tourelle mine de rien c'est peut-être celui ouais. qui a le mieux travaillé au club tant qu'on qu ressemblait à un club de foot cette saison. Et, et il n'a pas plus de problèmes que ça, apparemment, avec l'effectif, ni avec les cadres, ni avec d'autres. Donc, euh, je bon. pense que, que tout ça peut, peut s'accorder en bonne intelligence. Bah,
0: Leonardo, Lé il a une approche italienne du poste. Je veux dire, les, les cinq bons mois où, où on faisait 4-4-2, 4-3-3, je ne sais pas trop quoi, là. Enfin, Leonardo, je pense que sincèrement, il n'en a rien à foutre. Pour lui, ce rôle, c'est un entraîneur en, en gestation qui deviendra peut-être un grand... Mais s'il y a moyen de le dégager pour prendre quelqu'un que lui estime confirmé et un, entre guillemets, un gagnant, pour reprendre son expression, il ne va pas s'en priver. Et, enfin, il, son approche elle va être hyper pragmatique. S'il y a possibilité de faire mieux, il le fera. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui a entretenu des super relations avec les, les entraîneurs avec lesquels il a travaillé, même Ancelotti. Donc ce n'est pas à tout rôle qui. Qui va évoluer dans le confort. Enfin, moi, j'en doute.
2: Mais on a des palma du palmarès et des résultats. Il faut aussi voir le profil de directeur sportif qui est Leonardo. Parce qu'il y a plusieurs profils de directeur sportif. Tu peux avoir quelqu'un de plus en retrait comme André Aberta. Et être dans, un, dans un profil de club comme l'Atlético Madrid, où c'est clairement l'entraîneur qui est la figure de proue. Forcément, le directeur sportif est plus en retrait. Il va être plus au service de l'entraîneur, trouver des joueurs qui, convient, qui conviennent, etc. C'est complètement renversé au PSG, où on a un directeur sportif qui est flamboyant, on va dire. Qui aime, avoir, <rire> qui aime avoir du contrôle et, et, tout les, et toutes les prérogatives dans les faits il était quasiment président du PSG entre 2011 et 2013 et avec ce profil de directeur sportif il faut un profil d'entraîneur qui soit beaucoup plus, qui soit très flexible et qui s'adapte à ce qu'on lui donne ça c'est un profil que, dont se réclame Allegri il se définit comme tel il se définit comme un entraîneur qui, qui s'adapte et qui, qui a aucune exigence au niveau du mercato qui, qui fait avec ce qu'on lui donne Touré, il a quand même un passif de, ou un passé de, de vouloir quand même plus contrôler de, avoir, de vouloir avoir son mot à dire de, de vouloir définir même certaines recrues il a, eu, il a fait venir des joueurs par, ce, par son réseau d'agents au PSG donc euh, jusqu'à quel point ça peut, ça peut matcher entre les deux enfin, ça, c est, c est, on ne peut pas non plus ne pas, ne pas avoir cette interrogation là au, au commencement de la saison assez...
1: bah, vu les caractères l'un comme l'autre soit ça se passe très très bien soit ça va péter euh... Enfin, comme tu l'as dit, tout rôle n'est pas vraiment quelqu'un de malléable, au contraire. Donc, euh, sachant que Leonardo n'est pas du genre à rigoler non plus, euh, c'est comme ça. Quoi. Après, euh, ce sont trouve, deux personnes qui ont montré quand même une forte compétence dans leur domaine. Et il n'y a pas de raison que chacun de son côté, chacun dans sa sphère de compétence, fasse avancer le club comme, comme le club doit avancer. Quoi. Alors que cette année, tu n'as pas l'impression que. Quand je vois certaines actions qu'il y a eu de la part d'Antero enrique euh, ou même de Touré à certains moments en fin de saison, euh, tu n'as pas l'impression que le, le, les résultats sportifs ou le PSG étaient parfois la priorité.
2: C'est clair. Bah on peut dire que Touré a balancé la fin de la saison, et, ou balancé certains matchs, et qu'Henrique a balancé, a balancé les Mercato. Donc, Effectivement, quand tu arrives à, ce, à cet extrême-là, on peut dire que c'était juste nécessaire et urgent de, de prendre cette décision.
1: On nous dit que le haut dégagera Touré comme il a dégagé Comboré. Euh, la différence c'est que Comboire, il avait quand même pas fait grand-chose dans ses années précédentes, euh, Trole a réussi quand même deux trois belles choses et ça reste un entraîneur qui est qui est côté alors que que ne il pas du tout, il suffit de voir sa carrière depuis euh, Trole il est viré euh, demain, euh, il a quand même des très 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 bons clubs qui seraient prêts à lui offrir un poste, je pense soit Chelsea, le Bayern ou ce genre de ce genre d'endroit quand même. Euh, bon Comboire, il est pas pour... Bon voilà, quoi, à par le golf de, de Saint-Denis-la-Bretèche, il n'y a pas grand monde qui voulait le, faire, euh, le mettre en numéro 1 à cette époque-là malgré tout. Quoi. Et d'ailleurs, euh, Laurent Blanc avait eu un peu le même souci. Ça va rebondir après le PSG, c'est pas simple. Lui, je ne m'inquiète pas trop pour lui, bizarrement. Sur euh, Antero Henrique, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant euh, son héritage, son passage ou autre, avant qu'on attaque vraiment le, le gros morceau du retour de Leonardo,
3: euh,
1: messieurs Au revoir.
3: <rire> Très bien, au revoir. Merci, merci quand même.
2: Ouais. Et, puis, et, puis, ouais. et puis santé aussi.
3: Santé. <rire> <C 'est ça. rire> Moi je dis que la, la rue Keller va être en, en difficulté là ces prochaines semaines. Ah, le chiffre d'affaires va baisser bien. drastiquement.
1: <rire> bon. oh, non, je, je me demande quand même où il va rebondir. Entre la Chine, le Qatar et autres, j'ai ah, du mal à l'imaginer. Ben...
0: Il va se concentrer sur le mercato d'Aldouaï, là, je pense.
1: Bah n'empêche que je, je, je suis surpris. Enfin, je me demande ce qui va devenir, honnêtement. Il y a beaucoup… Enfin, on voit beaucoup de fonds d'investissement américains investir… Euh, enfin, américains ou autres, investir dans des clubs européens. Je ne serais pas du tout surpris de le retrouver euh, dans ce type
2: de projet ou… Il est, quand est même très quoi. proche d'agents très puissants. Voilà. Il peut il peut retrouver, hein.
1: Exactement. Euh, je pense qu'il retrouve. Ah oui non, c'est dans son style. Il... Je sais, ils ont un genre de projet où le but c'est de prendre des gamins et de les revendre plus cher. Il fera très bien l'affaire, oui, très très bien l'affaire. Au PSG, par contre, ça correspondait pas, quoi. C'est tout. Et puis bah chacun. Enfin, euh, après deux ans, tout le monde est arrivé à cette conclusion. Même lui, je pense que le PSG ne lui manquera pas. Si ce euh, <rire> Laric, rue... La rue Cléber La venue Cléber, pardon, mais bon, bref. On va avancer sur le fameux retour, donc celui de Leonardo, six ans après son départ précipité à l'été 2013. Mathieu, je m'entends en double, je crois, si tu ne coupes pas le son. Euh, on a euh, le grand retour qui a été annoncé vendredi dernier par un communiqué où on n'avait aucune photo de, de Leonardo sur Paris ou autre. RMC a diffusé quelques images tout à l'heure. Je sais qu'il était dans les locaux du club cet après-midi. Euh, et donc bah, voilà, il est, est enfin de retour euh, est-ce que ce retour est une bonne chose messieurs à votre avis qui veut se lancer Omar, Simon, Mathieu
3: ah, je crois qu'on va
2: qui va oser dire non
3: <rire> euh, ouais voilà on va être non. assez unanime sur la situation moi par euh, exemple
1: je... juste pour dire euh, je suis très content de ce retour mais je suis persuadé que ça se finira mal voilà. enfin, ça, ça se toujours
3: mal
2: avec
1: Leonardo,
3: Leonardo.
2: c'est voilà. la passion c'est l'aventure c'est l'intensité le... forcément c'est des relations courtes
1: après, ouais, voilà, faut pas, pour moi, il ne faut pas s'attendre à un retour de 10 ans. Quoi. Euh, sa façon d'être, euh, sa personnalité, sa façon de, de faire bouger les choses et tout, ne peut, ne peut pas te garantir euh, une relation dans la durée avec ce, ce phénomène. Quoi. Mais par contre, effectivement, son retour, bref. Simon, tu en parleras très bien, j'imagine.
3: J'espère. Il n'y a, y a qu'à voir ce que le, le club a fait du poste depuis, depuis son départ. Euh, il prend pratiquement la, la succession de lui-même en fait, vu que personne, absolument personne n'a été capable d'occuper euh, le poste avec les compétences, l'influence médiatique, le, le côté euh, organisateur de projet euh, pour vraiment définir tout ce qui doit se passer au sein du sportif et aussi le, les, re, les relations avec les joueurs et, et la confiance euh, qu'ils peuvent, qu peuvent donner. Personne n'a été capable de faire ce qu'il a fait. Donc il, re, il arrive déjà pratiquement, je pense, en terrain conquis où, où c'est comme s'il était parti de, de son entreprise quelque temps en vacances puis au bout d'un moment il revient et, et il, reprend, il reprend la place qui, qui lui est due. Et, et tout ça fait que on est obligé d'être content de son retour. Leonardo, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, le poste de directeur sportif du PSG était fait à peu près sur mesure pour lui où tu dois être à la fois une figure médiatique, un directeur sportif, un recruteur un espèce de, de vice-président qui était presque techniquement plus plus influent que que Nasser à l'époque comme Mathieu l'a dit donc euh, on est forcément très satisfait du, du retour euh, ça ne... le PSG était devenu un club à, avec beaucoup de soucis j'aime pas trop le terme mais il y en a quand même eu des problèmes avec des problèmes d'institution où, où on se demandait quelle était l'autorité la place du, du club vraiment par rapport à à, à des clubs qui ont des budgets similaires c'est-à-dire l'élite européenne et on pouvait se demander plusieurs fois où est-ce qu'on allait euh, en continuant comme ça donc euh, le retour de Leonardo c'est pas, pas miraculeux, ce sera pas parfait mais au moins tu peux espérer que, que tu retrouves un peu de, de dignité dans tout ce que tu fais quand même.
1: Le retour de la dignité
0: <rire> On dirait une phrase de barre Le retour de Leonardo c'est le retour de la dignité Merci, merci Simon, c'est important faut se battre pour un football digne.
1: <rire> euh, Mathieu et Omar pour le retour, ce retour de Leonardo, qu'est-ce que
2: vous en pensez Je pense qu'il faut s'arrêter 15 secondes sur les, les réactions quand même à, à, sa, à sa venue. C'est elle est presque. On autant, avait pas vu ça depuis Neymar. Elle est presque autant, célébrée que la, que la venue de Neymar, c'est dire, c'est dire l'attente. Je pense que c'est un personnage qui fait de l'environnement PSG, ancien joueur, joueur actuel, dirigeant, ancien dirigeant, entraîneur, etc. Qui fait le plus l'unanimité chez les supporters. Et ça, pour moi, ça dit deux choses. D'une, à la fois la qualité de son travail et inversement la mauvaise qualité de, de, ce, de, de ses successeurs. Et de deux, c'est peut-être quelque chose de, de moins perceptible, mais pour beaucoup, Leonardo, il, Simon, tu disais, il, le poste, il est fait pour lui, mais je dirais pas parce que le club, il est, il est fait pour lui. Il incarne le club Leonardo. Il il, à travers sa personne, il est projeté beaucoup de. De ce qu'on aime voir chez le PSG ou de ce qu'on aimerait, euh, de ce qu'on aimerait voir du PSG. Donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a la classe, qui parle plusieurs langues, qui, euh, qui a une certaine arrogance. Il hein, faut se rappeler, il euh, faut se rappeler la, ces ouais, ouais. déclarations de l'époque euh, en Ligue 1. Bon, ah il, il venait quand même, non, mais pas forcément race, mais il venait t'expliquer, enfin, euh, il venait t'apporter la civilisation en Ligue 1. Une époque où il où n'y ouais. avait pas de, où il n'y avait pas de directeur de performance, il n'y avait même pas de, de GPS pour mesurer les, non mais c'est vrai à l'époque il n'y avait ouais, pas un ouais. lien et tout
0: ça il venait révolutionner, ils
2: ils 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 révolutionner la préparation physique la qualité des pelouses et tout ça c'est des... et le tout avec une certaine arrogance en disant bah, moi j'ai vécu 15 ans en Italie 15 ans dans les meilleurs clubs en Europe et je viens vous apprendre comment on fait quoi. et c'est ça n'a pas plu et c'est le côté un peu Pareil contre la province et tout.
3: Ouais, le côté seul contre tout, c'est vraiment très savoureux quand on est supporter du PSG.
2: Et qui, voilà, c'est un peu l'une des, des devises du club et une des, des marottes. Donc, pour tout ça, c'est Leonardo, la, le retour de Leonardo, il, il est très, très apprécié chez les supporters pour ce qu'il incarne et aussi pour la qualité de son travail et, et ses compétences. Après, comment ça se terminera Est-ce qu'il réussira à, à faire du, de l'aussi bon travail que pour son premier mandat ce serait, ce serait assez exceptionnel parce que les conditions sont différentes. Euh, en, en positif et en négatif. En, en, en négatif forcément parce que voilà les prix ont, les prix ont triplé. Donc, globalement, tu fais, euh, on fait Mota Verati, Matuidi Ibrahimovic et Thiago Silva pour le même prix que Kerrer et Paredes. Les prix sont, sont complètement sont devenus faux. Il euh, y a aussi beaucoup plus d'équipes qui sont capables de mettre des prix qu'on était capable de mettre à l'époque. Il se rappeler qu'on fait Pasteuré et Lucas parce que Chelsea et United refusent de surenchérir Aujourd'hui, c'est des clubs qui mettent 80 millions sur la clause libératoire de Kepa, sur, sur Lukaku. Euh, le marché a complètement changé. Par contre, il faut aussi dire, pour être juste, il faut aussi dire que le PSG a complètement changé depuis et, et l'attractivité du club n'a rien à voir avec ce qu'elle était quand Leonardo débarque. Ibrahimovic, il a fallu le, le forcer pour, pour qu'il signe. Aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a beaucoup plus de grands joueurs ou de très bons joueurs qui sont, qui sont attirés par le projet du PSG. Le niveau de la Ligue 1 a quand même augmenté. Du moins des meilleures équipes en Ligue 1 a augmenté. Pour toutes ces raisons, le contexte est très différent et c'est assez dur de savoir quelle, quelle peut être son, son, pas son influence, mais la qualité de son travail dans, dans des conditions si différentes. Est-ce qu'il peut faire aussi bon travail que, que lors de son premier mandat C'est tout, tout ce qu'on souhaite, mais les temps ont changé.
1: Omar, sur ce, ce retour par rapport à ce qu'on dit déjà, Mathieu et Simon
0: oh, ils ont, Ça a été très complet. Ben, c'est le retour de l'homme-projet c'est bah, son retour ne, ne peut être que salué et d'ailleurs il n'a été que salué euh, j'ai l'impression qu'il arrive avec des prérogatives encore plus étendues que que celles qui euh, celle qu'il avait en 2011 euh, c'est dire le, le niveau de l'attente et, et de la pression euh, qu'il va avoir parce que bah, on en parlera tout à l'heure mais dans l'interview de de nasser en fait euh, toutes les solutions doivent, doivent, doivent être trouvées par Leonardo désormais. On va probablement lui demander de réparer le, le chômage en France et, et trouver un problème pour les voies de bus. C'est super compliqué ce qu'il va avoir à faire parce que la, la mission est très différente aujourd'hui et je trouve qu'elle est autrement plus difficile que celle qu'il avait eue euh, lors de son, de son premier mandat. Hum. Après, ce que, ça avoir, ce que ça va avoir comme impact sur l'environnement du, du club, c'est qu'on va avoir euh, une personne qui occupe l'espace médiatique de manière extrêmement importante. Et ça, ce n'était pas arrivé, ben, euh, en tout cas pas par un entraîneur, quoique rôle l'a beaucoup fait euh, en première partie de saison. Ça, ça va amener des choses qu'on avait un petit peu oubliées le niveau de pression sur l'entraîneur, pour moi, il va monter de, de un ou deux crans, à minima, parce qu'il va y avoir des fuites. On sait que Leonardo aime bien utiliser les, les médias pour faire passer certains, mes, certains messages, et ça, il ne s'en privera pas. Euh, et il y a une chose euh, primordiale qui, qui change, c'est que maintenant, on a, on a dans le management du club quelqu'un qui a, qui a un œil assez acéré pour repérer des, des bons joueurs, et une force de persuasion importante. Donc ça peut, ça peut faire basculer la, la, la mise sur certains transferts. Et on peut voir ben, des paris comme il a pu faire dans, dans certains clubs. Je pense, je pense à ce qu'il a fait en janvier dernier avec Piatek et, et, et Paqueta, par exemple, on peut revoir ce genre d'opération au, au PSG. Après, il faut voir dans quelle disposition est, est Leonardo, parce que son... Son parcours depuis le départ du PSG n'est pas, pas très linéaire. Il n'a pas vraiment réussi dans la durée. Moi, je pense qu'il ne peut pas de toute façon s'installer dans la durée de par ce qu'il est. Mais euh, ben, hâte, de voir que, hâte de voir ce qu'il qu a en tête et ce qu'il voudra faire parce que ses euh, dernières expériences se sont quand même assez mal passées, tant en termes d'entraîneur que de, que de directeur sportif. Donc, euh, il va être avant mais mais il va avoir une marge d'erreur qui va être extrêmement faible parce que bah, si, si jamais on, on se plantait cet été, bah, là, c'est le décrochage total au niveau européen et on, je ne sais pas si on s'en remettra.
1: Bah, on, enfin, on, on vendra. C'est une personne sur qui dit ouais le, les prix des joueurs ont changé, je m'attends au moins à une grosse vente pour financer des arrivées. Bah, après, oui, si, si on se plante cet été, euh, bah, il faudra qu'ils trouvent des solutions. et C'est vrai que comme ce qu'on vous a aussi dit un peu précédemment sur live, le fair play financier, il n'était pas là lorsqu'il a construit l'équipe. Mais euh, beaucoup de choses ont changé. On est vraiment passé d'un mec qui partait d'une table rase à, à aujourd'hui un directeur sportif qui doit faire les, les, bons règles, les bons ajustements, les petits réglages pour faire passer le PSG vraiment dans, dans l'élite européenne qu'il est capable d'être sur certains matchs, par exemple. Je... Enfin, on a tous en tête le fait que cette année euh, bah Liverpool ils sont venus au parc euh, ils se sont fait rouler dessus quoi. au bout d'un moment tu sais que es... quand le PSG commence la Ligue des Champions ou même la saison 2011-2012 euh, tu te dis que tu as une équipe pour dominer la Ligue 1 que tu vas même pas finalement réussir à dominer même si c'est pas que de sa faute à lui parce qu'il avait fait ce qu'il avait pu mais tu n'es plus du tout dans la même dimension la... le retour est une excellente chose mais c'est vraiment pas du tout la même chose qu'il attend, quoi. mais alors vraiment pas du tout. Et je trouve que, autant au départ, euh, la star du club quand il arrive, c'est lui de façon très claire. La première année, euh, ok, Pastore, Gamero, tout ça. Bon, euh, bah, voilà. Ibra, quand même, non, mais
2: Ibra il arrive après un an.
1: Pendant un an, la star du club, c'est Leonardo. Ah pas euh, pas... La,
2: la deuxième année, on parle que de, que de Ibra, oui, La deuxième
1: année, on parle que d'Ibra. Je suis d'accord, ah. mais malgré tout, ça restait. Enfin, déjà, il commençait à à laisser un peu le. Il était moins présent sur le devant de la scène et tout. La, la deuxième saison, on le voit déjà un peu moins, même s'il y a des sorties absolument <rire> mythiques, euh, bonzement l'arbitre, tout ça là. Mais, le, euh... crocodile et <rire> le
2: crocodile
1: est l'ours. Le crocodile est l'ours, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en gros, il il revient dans un rôle. Ou Nasser Al lui donne pratiquement les clés du club, parce qu'on va reparler de l'interview, mais il y, y a des passages où je fais ah, « là, ah quand même, <rire> ah ouais. Enfin, Leonardo lui-même dit qu'il a il n'est pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé dans le club pendant 6 ans, même s'il a suivi de loin parce que bah, c'était son boulot d'être dans l'actualité du PSG, comme tu l'as dit Omar euh, il a eu des, des expériences très diverses il a été consultant à la télé italienne il a été entraîneur en Turquie ça a été un flop
2: monumental bah, la direction Et... est partie au bout quoi, avec la direction qu'il avait, qu avait ramenée est partie euh, tout de suite
1: voilà oui mais bon ah. à l'époque comme le, le JDD l'a écrit dans son édition de ce, cette semaine euh, à l'époque il disait qu'il voulait rester entraîneur non. quoi
2: Aujourd'hui... Euh, person... ah, en fait, c'est un personnage instable, en fait. C'est un... un personnage euh, voilà, volcanique. Euh... Voilà. Ouais, les de se mettre dans le
3: sacré traquenard, aussi. Oui, oh, bah, oui
1: vas... c'était à Kazim Pasa qu'il était en Turquie.
2: Non, en Talia ça... Sport, non, non En
1: Talia Sport, pardon. Et Kazim Pasa, c'est un autre. Euh, bon, bah voilà, tu, tu sais que... Tu as l'impression un peu d'un coup de poker... Euh, de la... Enfin, le retour de la carte magique, en fait. Ça n'a pas marché entre-temps, bah on va appeler la carte magique Leonardo il... c'est
2: un, un aveu d'échec énorme énorme hein. c'est un, un appel à l'aide presque c'est dire on a tout essayé si lui il n'arrive pas on peut fermer le club quoi. On, on, on le sollicite en dernier recours c'est De Gaulle en 58 non bah non,
0: Gaulle. Mais... <rire> oh, là, il, il est trop fort il, il parle <rire> d'une
2: période qu'il n'a jamais connue en plus il est génial j'ai fait mon Stéphanie à cité si là. <rire> <rire> Non mais voilà, rien n'a marché pendant 6 ans, il y a eu, pourtant il y a eu plusieurs possibilités de, de le prendre entre-temps, à chaque fois le club a décliné, et là ils font appel à lui, c'est bien que la situation était devenue trop inextricable et, et impossible à relever, et il, du coup ils s'en remettent à, finalement au seul qui a, qui a vraiment réussi dans ce club.
1: Après, euh, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il va apporter, ça correspond aussi totalement aux besoins du club. Quoi. Au bout d'un moment, euh, tu regardes. Tu cité, par exemple, tout à l'heure, Andrea Berta. Est-ce que c'est un mec qui va prendre l'attention la, médiatique, qui est capable d'aller affronter la presse Non. Pas du tout. Mmh. Tu as mmh. besoin... Donc, Leonardo, ça, il sait le faire de façon parfaite. Euh, aller euh, euh, Canal Football Club, tout ça, euh, le dimanche ah. soir, après qu'on se soit fait découper un joueur ou qu'on se soit fait voler par l'arbitre, il n'aura aucun problème à y aller, à dire que l'arbitre est complètement nul et qu'il devrait s'occuper d'autres choses.
2: Après une défaite à Toulouse, il ira faire une déclaration choc sur un arbitre, ou un truc comme ça. Ben voilà. voilà
1: mais... Ce genre de, de truc où tu, 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 as, tu, as, tu agites bien le foulard rouge. Regardez, regardez, regardez Voilà, ça, il sait très bien le faire. Euh, tu as des besoins en termes de recrutement. Est-ce qu'il sait faire des miracles avec trois bouts de ficelle bah un peu quand même. Quand je vois que cet hiver, il a quand même réussi à liquider Iguane, euh, qui était en échec à Milan pour s'apatrier Payetec, aller chercher Paqueta. Enfin, ce qu'il a fait l'été dernier, quand il est revenu au Milan AC, en mode euh, Bonucci. Ouais, En fait, Bonucci il va retourner à la Juve. Donc maintenant, vous avez... ils vont se débrouiller pour nous donner des joueurs. Enfin, déjà rien que ça. C'était un tour de passe-passe. C'était là, en mode mais comment il a fait. quoi Il a des compétences dans ce domaine-là. Ça correspond à ce dont on a besoin. Le PSG a besoin d'une personne capable aussi d'encadrer un effectif de façon un peu plus sérieuse. Et comment dire, professionnel que ce qui a pu être fait au cours des deux dernières années. Le, le grand cirque autour de Neymar et tout ça, bah, il, faut que ça il faut que ça soit ca calmé un peu, il faut que l'effectif en, soit encadré. Même les joueurs, enfin, quand tu as Marquinhos qui déclare qu'il y a besoin d'un patron dans la maison, enfin, rien que ça, c'est. Je ne parle même pas de Thiago Silva qui avait déglingué Enrique après Liverpool ou ce genre de choses. Enfin, tu as un vrai besoin d'autorité au quotidien qui n'était pas là. Il l'incarne il totalement. Donc. Tu prends tous les points forts du mec, ça correspond aux points faibles du club. Donc, c'est aussi logique d'aller chercher ce type-là qui est vraiment, qui ressemble à la bonne personne au bon moment. Après, euh, on est bien d'accord que euh, sur la durée, il va falloir aussi avancer commencer peut-être à... Enfin, C'est ça qui est fou, c'est qu'il vient pour construire la suite, mais on sait très bien que ça va être compliqué pour lui d'être la suite parce que euh, ça ne correspond pas à sa mentalité, ça ne correspond pas à ce qu'il est. Ce n'est pas grave. Hein. Qu'on pense déjà au présent, on pensera ensuite au, au futur. Hein. Mais il y, y a une idée de logique et il représente un enthousiasme qui s'était perdu autour du club qui fait forcément beaucoup de bien. Enfin, aujourd'hui, on était fin mai, on a fait des podcasts, on disait, mais pff, on ne peut pas repartir avec le même duo l'an prochain. Ce n'est pas possible. Ça. On va dans le mur de façon absolument certaine. Là, tu te dis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer quand même. Alors effectivement, là on nous dit, est-ce qu'il est possible qu'il va dégager, par exemple, Kim Kimpembe, Draxler, Pomoting, Meunier Il ne peut pas inventer des offres pour des joueurs non plus. Mais par contre, je pense que sur le, sur le Mercato, il y aura peut-être une approche complètement différente, plus agressive, il va se retrouver, retourner vers des marchés qu'il connaît mieux, des joueurs qui correspondent peut-être mieux à ce que le PSG attend. Enfin, Il faudra vraiment que ça que ses ambitions collent au projet et c'est pas tout à fait sûr parce que, comme le dit lui-même, hein, il est parti
2: six ans, c'est pas rien six ans en football. Hein. En tout cas, il connaît le niveau d'exigence de ces clubs là et c'est quand même un point qui a, qui a quand même marqué les précédentes directions et le dire, les différents couples entraîneurs, et directeurs sportifs. J'ai trouvé tu avais l'ancien directeur sportif de Porto, l'ancien entraîneur de Dortmund, l'ancien entraîneur de Séville, l'ancien entraîneur de Gironde de Bordeaux, euh, la France, les temps, les temps qui étaient à Reims. Au final, ils a et tu le voyais d'ailleurs un peu dans leur, dans leur piste de recrutement. Il y avait quand même une baisse du niveau d'exigence et, de, et du niveau d'ambition aussi. C'était pas la même que Ancelotti et Leonardo qui à l'été 2012 veulent faire Thiago Silva, Ibrahimovic et Modric. On était quand même descendu de, de plusieurs crans. Il y avait eu des, un peu des absurdités. Ben, Blanc qui avait réclamé Stambouli, Emri qui avait voulu Lucas Perez à son arrivée, qui a, Berchich la saison suivante, Tourelle qui a fait venir Chupomoting. Moting. Je pense que Leonardo, il connaît plus... Euh... Après, je dis pas qu'il n'y aura pas d'échecs. Il y aura forcément des échecs. Il y aura, échecs, aura
1: forcément. Ça n'existe
2: Je pense que le, le niveau des joueurs qui sera, qui sera visé sera un peu plus haut. Enfin, il y aura pas d'absurdité, d'incongruité comme on a pu connaître euh, quasiment chaque année.
3: Ouais, et puis, même s'il est hérite d'une situation difficile, il y a des manques qui sont tellement clairs et profonds que euh, je vais pas dire que n'importe qui, euh, avec trois euh, neurones, pourrait les corriger, mais, mais presque. quoi. À un moment donné, tu sais qu'il te faut un bon relayeur, qu'il faut... Euh il y a ce genre de choses à régler dans l'effectif et, et tu peux tu peux ne, ne seulement t'améliorer quoi
1: ah oui oui non mais enfin c'est ça qui est enfin on est obligé de reparler d'Enrique mais par exemple la gestion du cas de Mota c'est je vois pas comment un mec comme Leonardo pourrait laisser passer un truc pareil quand même tu vois au bout d'un <rire> moment ça, qui ça peut coûte, mais... le contrat
3: avant de le faire signer
1: <rire> ouais non non mais ce que je veux <rire> dire c'est que tu enfin quand euh, quand tu t'es avec un trou en plein milieu de ton milieu de terrain pendant quand même deux ans, enfin un an et demi, parce que le pauvre Mota, il était sur la jante bien comme il faut. C'est pas possible. Hein. Un, di un directeur sportif d'un club comme ça euh, ne peut pas accepter ça. Enfin, regardez ce qui s'est passé au Milan AC. Higuain n'a pas fait l'affaire en six mois, même pas. Ça a duré quatre mois, Higuain au Milan AC. Il l'a rechangé, il est allé chercher Piatek. Enfin, il, il, il a fait des ajustements. Alors après, tout son recrutement n'a pas été parfait, hein, loin de là. Il y a, comment s'appelle, l'Espagnol qui a mis, je sais pas, combien, genre 8 mois à devenir bon.
2: Il y a eu non, plein de et Lacsalt, oh. les deux enfin, les voilà c'était pour le faire plus financier, c'est que le Genoa devait, le, devait de l'argent pour la Padula qui n'était pas en mesure de, de payer et Villarreal devait de l'argent pour Baca. Et du coup, ils se sont arrangés. Ils ont fait signer un joueur de Villarreal qui était Cassillero et un joueur du Genoa qui était Lacsalt par des arrangements typiques des clubs italiens, notamment le Genoa qui est coutumé de ça. Donc euh, voilà, parce que pour le bilan, bah ça faisait ça faisait une plus-value plus forte pour le Milan et, et à, à l'inverse, l'achat de l'Axat et Casirro qui pouvait amortir. Enfin, c'est des jeux d'écriture comptable, ces de transferts.
1: Voilà. Mais ce genre de truc, euh, ça reste enfin euh, ça reste un directeur sportif expérimenté qui est capable de faire des coups assez fous et qui qui devrait. Enfin, je, je vois pas comment il peut faire pire que ce qu'on a vécu sur les deux derniers mercato, honnêtement quoi. Parce que euh, le coup du milieu de terrain, on sait. Enfin, on a enchaîné les, les erreurs au milieu de terrain. Euh, ça va être difficile de faire pire, quoi. Donc euh, rien que ça déjà, bon, ça peut. Je sais pas. Je trouve qu'il y, y a un côté. Enfin, euh, par rapport à ce qu'il a fait, je vois pas comment euh, il peut se. Il pourrait plus se tromper. Et je trouve qu'il manque pas non plus énormément à cette équipe. Peu, à cet effectif, il manque pas mal. Mais à cette équipe, il manque pas forcément beaucoup. Je pense au grand type, donc. Et euh, il est, il, en est, il est capable vraiment de, de faire repartir un peu ce, ce groupe vers l'avant ou au moins de, 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 de le faire changer, de le régénérer dans, dans le bon sens. Quoi. Omar, sur, euh, tu veux rajouter quelque chose autour de Leonardo ou les autres d'ailleurs
0: bah, C'est mieux mon... le micro. <rire> à mon sens, pour, pour aller pour, par rapport à ce que tu viens de dire en conclusion… Le faire repartir de l'avant, ça, ça passera par des décisions, euh, par des décisions très fortes. Et euh, je pense que le début de son mandat va être, euh, va être animé parce qu'il va devoir euh, asseoir son, art, son, son autorité, même si c'est le mot, c'est le mot le plus à la mode au, au PSG en ce moment, au travers de, de décisions qui vont être vraiment marquantes. Donc peut-être se couper de, de gens que lui-même a, à recruter parce qu'il ben, faut régénérer cet effectif pour qu'il qu reparte de l'avant. Après, euh, à, à mes yeux, la, la somme des choses à régler et le, et le nombre de problèmes, entre guillemets, est vraiment colossal. Et, et je pense que quand, euh, quand on parle de faire un audit du club à, à tous les niveaux, là, on parle beaucoup de, de l'équipe première, mais on, on avait un directeur sportif euh, jusqu'à vendredi dernier qui qui avec une, une petite dizaine de personnes c'était totalement coupé du reste du club. Donc Leonardo, sa mission aussi, c'est de reconnecter tout, tout le club. Et ça, il a un temps record pour le faire. Et, et on a tout ce qui est relatif aussi à l'équipe première, à la compétitivité de l'effectif, pour redevenir crédible sur la scène européenne. Donc ce n'est pas, pas une petite mission.
2: Après, il est habitué à ses missions euh, et à ses travaux un peu dans l'urgence. Le PSG au Milan, il arrive le 15 juillet et les deux fois. Hein. Tranquille. Donc là, et même, on peut pas dire qu'il du... hein. est en je... Il est large. Dois-je te rappeler que le grand Patrick Kluivert a été nommé un 14 juillet <rire> Après, on avait fait tout le mercato avant, avant que Kluivert arrive. On, restait, on cherchait plus qu'un qu attaquant. Ah non
1: il a permis de boucler le dossier Ressé. Ah bah oui, Ressé. Dont nous vous signalons la sortie d'un nouveau clip ce, ce week-end. <rire> le formidable Ressé est toujours aussi prolifique derrière les platines.
0: <rire> oui, quand on parlait des problèmes de, dans la, le cas Leonardo, c'est vrai que j'avais oublié Ressé.
1: <rire> non, mais enfin, je pense que Leonardo, quand il va voir l'effectif sous contrat au 1er juillet, il va faire. Il y a du boulot quand même.
3: Il y a en beaucoup de qui vont embrûler quelques-uns publiquement sur la place du Trocadéro. C'est possible.
1: Euh... Alors, on nous dit qu'il euh... dit, dit, a intérêt assez dur, sinon on assez risque de reprendre Blanc. Je pense que Laurent Blanc ne reviendra pas, malheureusement. Bon, on aime beaucoup faire des allusions à lui, et puis il nous aura marqué, parce que ça reste, au final, peut-être la, la plus belle période de la RQSI, mais bon.
2: Avec l'effectif de Leonardo.
1: Avec l'effectif de Leonardo. C'était peut-être ça, le duo magique, finalement. Alors, non, on nous dit est-ce que le mercato serait lié une vente de Neymar. Bon, le mercato, on en parlera après via l'interview de Nasser et puis on en parle un peu indirectement, mais on ne sait pas honnêtement. Voilà. Est-ce qu'on nous dit pensez-vous que Leonardo puisse changer les mentalités et amener de l'exigence quotidienne? Bah ça, ça rejoint un peu ce que disait Mathieu, c'est-à-dire le fait qu'il est passé par un très grand club, qui est le Milan AC donc, même s'il est aussi passé par l'Inter, qui est aussi un très grand club, même si c'est un, sure, sure, sure. <rire> un peu moins Surtout, Un peu moins voilà.
2: organisé que le Milan des Alliés.
1: <rire> voilà, on dira que c'est un peu plus euh,
0: moratiesque, avec beaucoup
1: d'amour. C'est mais...
0: extrêmement discutable, mais ce n'est pas l'endroit.
1: Voilà. Euh, non, mais oui, forcément, il y a une exigence, un changement de mentalité, une exigence totale. Et c'est pour ça qu'il était aussi allé chercher des, des joueurs comme Zlatan à l'époque. Et clairement, dans l'interview dal khalifi il est mandaté pour repré représenter cette exigence quotidienne, cette autorité quotidienne, quelque chose dont a souffert Thomas Tuchel l'année dernière le, pour imposer ses idées. Euh, quand euh, il était tout seul face à un contre-pouvoir qui était parfois trop important, euh, qui n'avait pas le soutien forcément euh, entier de sa hiérarchie. Euh, S'il a cette année, euh, Leonardo avec lui, quand tu as euh, une direction qui fait front, qui permet de faire avancer les choses dans le bon sens, enfin, ce en tout cas, eux, estiment dans le bon sens, c'est forcément très, très positif. Ouais. Et l'exigence, je ne vois pas comment elle pourrait baisser avec un mec comme ça au quotidien.
3: C'est le premier truc qu'a dit Marquinhos, un, un patron pour organiser la maison... À un moment que ton ton vice capitaine qui est là depuis des années recruté par Leonardo en Italie te dise ça, euh, c'est que je pense que il y a de la même du côté des joueurs du coup il y a de la demande il y a vraiment euh, euh, mais la demande euh, Thiago Silva ta boîte Marquinhos ce qui tu veux au bout d'un moment quand tu es dans un club euh, qui souffre de désorganisation et d'un manque d'autorité euh, c'est plus difficile pour tout le monde ça il n'y a aucun club au monde où ça marche mieux comme ça donc au bout d'un moment euh, tout le monde, monde s'en rend bien compte des besoins qu'il y a. Mais attends, mais tous les joueurs, pas tous, mais tu as.
1: De, de mes, je liste deux têtes. Hein, ces joueurs qui se sont plaints, justement, d'un manque euh, de vision d'avenir, de, de compétitivité au quotidien, tout ça. Tu as quand même. Bon, Rabio, bah, bon, lui, on sait que c'est particulier. Alves, Cavani, euh, il me semble que Thiago Silva a fait un peu la demande aussi. Marquinhos, là. C'est-à-dire que tu as un peu toutes les cas. Euh, Mbappé, évidemment, j'avais oublié. Tu as quand même. Un peu tous les grands clans du vestiaire, tous les plus grands champions qui sont dans le vestiaire, qui ont demandé ça. Enfin, d'un moment ça veut dire ce que ça veut dire, et si tu te rends compte que c'est un vrai besoin et que il va incarner cette, euh, il est même déjà cette autorité et ce, ce besoin de, enfin cette, cette exigence. Et c'est très, 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 très C'était très, très nécessaire. Quoi, parce que ce n'est pas normal que 5, 6, 7 joueurs de l'effectif, des joueurs majeurs, hein, on ne parle pas du, du, du 20e ou 22e de l'effectif, te disent ça. Ça en dit long déjà sur l'état un peu de, de laisser aller qu'il y a eu euh, cette année. Quoi. Et bon, après, le président parisien a assumé complètement le fait de ne pas avoir été, euh, avoir été trop laxiste et tout ça dans, dans France Foot. Mais bon, c'est bien que... Qui essaie un peu cette reprise en main. Et puis, si les joueurs sont d'accord, bah, c'est encore mieux. Moi, je vais vous citer un exemple tout bête. Euh, ce qui s'est passé autour de Neymar, la Copa América, la, fin, la mi-mai, le, le sketch où tu as euh, Tuchel qui dit qu'il ne veut pas partir, l'autre qui part. On ne sait même pas qui au club lui a donné l'autorisation de partir. Mais ça, je pense que c'est inimaginable avec un mec comme Leonardo. C'est inimaginable. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. En termes de dysfonctionnement interne affiché sur la place publique, ce truc-là, c'était.
2: C'est un très bon exemple. Ça fait un peu la, tra ça fait un peu la transition. Euh avec l'interview de Nasser et, et tout ce qui se passe autour de Neymar, mais tu peux imaginer que la rééducation, enfin, le, carna, le carnaval pendant la rééducation et, et les fêtes d'anniversaire à trois, enfin, quelques jours des matchs de des champions, peut-être y aller un peu plus mollo, quoi, la saison prochaine.
0: Ça il y aura peut-être le retour des mises au vert. Hein, ah, ouais, D'ailleurs, je, je veux bien parier tout ce que vous voulez qu'il y aura
3: des mises au vert. au le Leonardo, il va avoir un peu de mal avec ça aussi.
2: Ouais, ça, ouais. ça, on peut parier qu'il y aura des, des mises au vert l'an prochain avec Torel. Hein, devra hein.
3: Ah, Ils vont passer 10 jours à Compiègne à faire des tours de terrain. Ça va être parfait.
2: Non, mais en tout cas, avant les matchs avec des champions, tu pas rendez-vous le jour, le jour même du match. Tu auras rendez-vous la veille à l'hôtel, etc.
3: Ouais. Torel va devoir mettre un costard aussi. La de <rire> enfin. Quechua. Euh... C'est pas très Leonardo compatible. Fini les conneries. <rire>
1: non mais je, on a des aspirations extraordinaires. Faut il faut que l'allemand il mette un costume et qu'il arrête d'être végétarien. C'est pas c'est pas tolérable. Bref, euh, bon sur Leonardo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas Ou on passe à la grande interview du président
3: euh, On peut rajouter que enfin quelqu'un, c'est un peu bateau, hein, mais quelqu'un qui est un, un amoureux du club. Va, va en prendre les rênes effectives. J'ai aucun doute que Nasser adore le club, mais il est un peu, un peu parfois occupé à d'autres choses. Et ça, ça fait une énorme différence quand on parle de ce mot un peu, un peu bateau, un peu magique d'institution. Quand as un ancien joueur qui est un, qui représente autant le club et qui est un vrai amoureux du, du PSG reprend, reprend les rênes du projet, ça, forcément, ça diffuse dans, chez tout le monde.
2: Après, amoureux du PSG, je ne sais pas, pas Simon, il s'est toujours décrit comme un professionnel. Une certaine mesure, quoi. Il s'est toujours décrit comme un professionnel, et même à l'époque, il disait, bah, s'il y a une offre de Lyon ou de Marseille, pourrait très bien travailler travailler là-bas ça hein.
3: c'est le business mais après une
2: fois qu'il est de il est en poste
3: occupe euh, en train d'allumer de, des torches mais, euh, après, mais, enfin, euh, il est passé du
2: Milan à l'Inter en six mois aussi mais après une fois qu'il est en poste tu peux être sûr de son, de son implication à 100% même plus sûr, quoi. Que,
3: par rapport à Clouet Vert ou, mmh. ou ou Apéro je pense mmh. qu'il comprend un petit peu mieux ce qu'est le PSG quand même ouais, c'est sûr Oui.
1: non non euh, un truc ça qu'on a zappé mais c'est que il connaît et il comprend très bien le club et c'est pas pas n'importe quoi tu vois enfin L'œil Vert avait des défauts mais euh, bon outre le fait d'être nul mais il avait vraiment rien compris d'où il mettait les pieds quoi enfin il découvrait le poste Enrique il découvrait l'environnement lui il avait, il sait ce que c'est que de gérer un club parce qu'il a quand même fait 27 ans à Porto et c'est pas un petit club hein. mais euh, il savait pas forcément où était le ce était le PSG et comme tu l'as dit Omar il s'est un peu isolé avec sa, sa petite équipe à vouloir faire tourner le club uniquement sur ses, sur ses hommes ce qui lui a finalement coûté cher puisque bah, ils vont partir avec lui mais euh, Leonardo connaît un peu, euh, un peu tout le monde, il connaît, et tout le monde le connaît aussi.
2: Et les anciens joueurs aussi.
1: Non, il représente un excellent compromis. Quoi. Pour les médias, c'est oui. du pain béni. Enfin, tu sais aujourd'hui... Ouais, si euh... Il faut voir les
2: articles, c'est vrai qu'il faut comprendre que tout le monde se réjouit de son, de son <rire> retour. Les médias, ouais,
1: non mais oui, il faut quand même le dire, Anteo Henrique, aujourd'hui, supporter supporteur du PSG, es incapable de reconnaître le son de sa voix. Quoi. Et rien que ça, c'est irréel. quoi. Le mec qui était directeur sportif d'un des allez, 10 plus grands clubs au monde, tu connais pas le son de sa voix. C'est fou quand même. Alors que bon, euh, Leonardo, tu sais qu'au bout de trois jours, tout le monde le connaît. Il hein. n'y a, a pas de problème. Hein, bon. C'est comme ça. Est-ce qu'on te dit, est-ce que les arbitres sont contents du retour de Leonardo
0: Ah bah peux... Ils vont devoir se préparer mieux.
1: Je
2: hein. <rire> ne sais pas s'ils si sont professionnels, s'ils si s'entraînent la semaine. Si... <rire> C'est vrai qu'il y avait eu quelques sorties. Euh... Ah bah la sortie après Montpellier, ça reste est, est la
1: légende. Elle est, elle est légendaire, celle-là. Légendaire, mais bon.
3: Je voir euh, ce que ça a donné avec le VAR et, et toutes les options couvrent les innovations technologiques.
2: J'ai hâte qu'il demande si les mecs dormaient dans le camion ou pas. Mm -hmm. ah bah en tout cas, en tout cas il je peux vous dire qu'il s'en est pris à l'arbitre de, de milan juve <rire> qui, <rire> qui avait mal utilisé la VAR lors d'un match en avril dernier. Il n'a pas perdu, il n'a pas changé de ce point de vue-là. Vous pouvez être rassuré. Bon, donc il fallait être suspendu
1: sous peu, c'est magnifique. <rire> euh, on va passer à la dernière partie. Oui, savoir...
3: J'ai une petite question juste avant qu'on qu switch. Euh, Quid de Maxwell, du coup? Euh, Stand-by pour lui, on sait pas, j'ai pas, pas eu de nouvelles sur, sur sa situation.
1: Pour l'instant, c'est effectivement la grande inconnue. Euh, il a appris le métier euh, ou tout du moins il a commencé à apprendre le métier avec Antero Enrique. Euh, est-ce qu'il va rester est-ce qu'il va partir c'est quand même Leonardo qui l'a recruté est-ce que Leonardo aura besoin d'un adjoint quotidien c'est probable faut pas oublier qu'ils sont quand même liés par euh, Rayola
0: ben, c'est ça surtout il sera il sera pas en danger tant que Rayola sera le l'agent le plus influent sur le club quoi. Il, tu peux tu peux pas te couper de Maxwell quand tu sais que, que t'es en négociation très avancée avec euh, De Delir t'es probablement d'autres prospects de,
2: de l'écurie de Rayola je crois okay. que façon, la, volonté, la volonté de Leonardo, ça va être plus de rassembler que, que de faire partir d'autres gens, je pense. Que ce soit Mota, Maxwell, il va vouloir les garder dans le giron. Après, à des postes, on verra. Mais... Non, mais euh, honnêtement... Pour faire partir du club, enfin, ça serait bizarre.
1: Ah oui, après, si, je pense que si les, si les, les, les quelques-uns que tu as cités, qui sont un peu la, la garde historique du, du PSG de QSI, doivent partir, ça sera de leur, de leur côté. Ce n'est pas Leonardo qui va les mettre à la porte, quoi évidemment qu'il a envie de garder. Euh, enfin, s'il a rencontré Mota, c'est pas pour lui dire qu'il il faut qu'il dégage et que ses affaires l'attendent au carton de la compta. Quoi. Enfin, c'est évidemment pour les garder. Après, faudra voir sur la durée si ça tient. Parce que je sais, bah, Maxwell, est-ce que il, où est-ce qu'il en est dans ses diplômes qu'il est en train de passer à moitié à Limoges, tout ça. Enfin, pareil, Mota, il voulait valider ses diplômes en Italie et tout. Ça lui avait pris un peu de temps l'année dernière. Bon, ça fait partie un peu des, des questions. Euh, pour l'instant, il fait une sorte de grand audit interne. Il n'arrête pas de rencontrer des gens du club. Bon, ils sont évidemment des agents à tout va, mais bon après, enfin euh, tous les gros agents, il les connaît. Pour l'instant, si j'ai bien compris, il est un peu dans une, euh, il sonde pour voir où il y a des opportunités, où il y a des coups à faire, mais il n'a pas, à part de lire tout. C'est un dossier vraiment pressé parce que bah, le Barça et, et nous sommes à fond dessus. Les autres dossiers paraissent un peu. Euh, on attente, euh, le temps qu'il fasse un peu, qu'il avance cette audite interne. Quoi. Après, De lire maintenant il est en vacances et au fin fond, je crois qu'il est au Mexique, c'est ça, aux États-Unis. Bref, il, il profite du bon temps et puis il a raison vu la saison qu'il vient de faire. Mais bon, c'est un peu le, la partie où on ne sait pas trop euh, ce à quoi s'attendre. Là, on parle d'une présentation en grande pompe. Pour l'instant, c'est pas à du jour. Pas à l'ordre du jour, pardon. En tout cas, ça a été
2: euh... pas besoin de présentation pour quelqu'un que tout le monde connaît. Il viendra quand il y aura une recrue.
1: Voilà, c'est ça. Et puis quand il y aura une première recrue, euh, je pense que les questions seront pour les deux et, et les choses se feront naturellement. Je sais plus si Clayvert avait été présenté ou s'il avait fait d'un coup avec euh, Ressé je sais plus.
2: Non, il était direct euh... c'était durant la tournée aux États-Unis, il est arrivé directement à ce ah, moment-là. Ou peut-être direct en au Autriche, peut-être.
1: Non, non, non c'était aux États-Unis, parce que c'était l'Autriche, je crois qu'il n'était pas allé. Bon, enfin bref. Non, pour en tout cas, il n'y a pas de présentation de Leonardo en grande pompe euh, de prévu. Après le parc n'est pas disponible, je ne sais pas, bah, ça aurait pu être bien aussi pour marquer le coup, mais bon,
2: bah, il faudra une interview bah, à la presse écrite euh, dans deux semaines. Bah,
0: hein, exactement, hein. vaut mieux y aller là-dedans. On va faire quoi et Puis on va ouvrir le stade quoi, la prochaine fois.
1: Bah, enfin, le stade ouais. est réservé aux féminines actuellement pour la Coupe du Monde, Omar.
0: Oui, oui, je, je suis au courant. <rire> non, <merci. rire> non, mais euh, moi je trouve que c'est un peu too much euh, de faire une présentation en grande pompe, euh, comme le disait justement Mathieu, pour quelqu'un que tout le monde connaît. Et puis. Et qui va, qu fait... va rien
2: tenir de toute façon. Hein, si bah,
0: voilà, il n'y aura absolument aucun effet d'annonce. Et puis, quel club présente son directeur sportif En quoi.
2: Il y a assez peu de clubs qui changent de directeur sportif tous les ans ou tous les deux ans. Mais... Ça, <rire> Exactement. <rire> ah bah, tu,
1: sais, tu sais, quand l'article a été écrit sur le, les clubs, le PSG qui fait ces changements
2: assez tardifs, j'espérais je, je, que l'article ne servi à rien, bah, ça a pas loupé, hein. <rire> ah bah, Je pense qu'on peut, on peut quand même se jeter des fleurs on avait dit le, euh, l le, les annonces, les décisions, elles sont prises deux jours après l'Aïd, deux jours avant la, la finale de Roland-Garros, bah, c'est tombé pilote à ce moment-là. Bah, oui, c'est ça l'expertise. Hein. Parce que Dimartio, c'était jeudi et vendredi, c'était à peu près confirmé par, par tous les médias. Ouais mais on a des sources qu'on ne peut pas révéler aussi. <rire> et on avait prévu aussi l'interview de fin de saison.
3: Ouais,
1: ah non, par trouvé, on n'avait pas trouvé le, le média, effectivement. Il a choisi le président de parler dans France ou Dole donc le magazine du Ballon d'Or, évidemment à mon avis, un choix qui n'est pas innocent vu qu'on a quand même deux personnes très intéressées par le trophée qui sont actuellement au club. Euh, donc, M. Nasser Al-Khelaifi a donné un long, long, long entretien à France Football. Entretien qui est donné en anglais, d'ailleurs, qui n'est pas quelque chose de négligeable, puisqu'on a bien vu à plusieurs reprises que le gentil Nasser devenait quelqu'un de redoutable en anglais. Je me souviens de plusieurs conférences de presse où il a switché entre les deux langues C'est c'était à se demander si c'était la même personne. Et il a fait euh, en gros. Bon, j'ai eu le temps de vous traiter l'interview en intégralité sur le site. Vous la retrouverez euh, demain les différents extraits. Il y a d'abord un bilan de la saison où il dit que, bah, après Manchester, quelque chose s'est cassé, qu'il fallait changer des choses, qu'il avait bien senti, que c'était un. Il est arrivé à la, à la nomination de Leonardo à la place d'Antero Henrique. Petit à petit, il s'était rendu compte que bah ça pouvait plus continuer comme ça. Qu'il y avait des manques au niveau de la mentalité, qu'il y avait des détails qui font la différence, notamment qu'il n'avait pas apprécié. Il redonne un peu, il y, a des, il y a certains aspects qui rappellent un peu ce qu'il avait dit après Manchester City PSG, notamment euh, qu'il n'avait pas senti une mentalité de champion, ce genre de choses.
2: Cette partie de l'interview, c'est un copier-coller, on peut le dire. Il y a beaucoup
1: de trucs qui, qui se ressemblent, effectivement. J'irais peut-être pas jusqu'à copier-coller parce que, euh, il, à l'époque, de mémoire, il parlait de guerrier, il citait Simeone, là, il va pas dans ce sens-là, il va plus dans le sens où il y a eu. Euh, bah, en plus du club du tu veux de, de
0: Fighting Spirit, et Fighting Spirit de traduit enfin. comme en français, FIO. Ah. Non
1: mais je trouve que euh, Après euh, En fait c'est plus. Je trouve qu'il va plus dans le sens de ce que disait Kim Pembe, dans le sens on n'a pas pris le match au sérieux, que ce qu'il avait dit après Manchester City, dans le sens on sait pas on n'a pas des, des guerriers et tout ça. Je comprends plus de cette façon là son, son, son entretien. Après euh, c'est mon ressenti par rapport à l'interview. Vous avez visiblement un autre. Euh, je, je dis pas que j'ai raison.
2: Pas le point décisif. Hein.
1: Voilà. En gros donc la première partie c'est un bilan de la saison. On dit il dit qu'il n'est pas du tout content. Enfin qu'il n'est pas content notamment de, du dernier tiers puisqu'il souligne bien que les, les deux premiers tiers de la saison c'était plutôt bien passé en termes de résultats, ce qui est vrai. Euh, après il arrive euh, à la partie donc peu à peu sur Leonardo justement le fait que la, la, la question la mission. Tiens, je cite la phrase exacte c'est l'une des missions confiées à Leonardo est justement de faire évoluer les mentalités puisque cette saison ça n'a pas marché et c'est d'abord de ma faute mais ça va changer donc il, il reconnaît justement qu'il euh, a manqué de caractère qu'il a manqué d'autorité justement donc il fait le, le lien entre ses manques à lui et les manques qui ont touché l'équipe Ensuite, il parle longuement de Leonardo. Il dit qu'il sait ce qu'il a à faire, il sait comment il va y arriver. Il a commencé avec nous. Il connaît le PSG, donc les forces, les faiblesses, ça va lui permettre de gagner du temps. Bon, ça, c'est des choses qu'on a déjà dit, voilà. Ensuite, il revient vite fait sur le, la fin de Antero Henrique. Donc, euh, le, nos chemin se séparent. Je ne vais pas oublier. Ça euh, ne pouvait pas continuer ainsi. Euh, il revient ensuite. Il se place, enfin, il place la relation avec Touré comme quelque chose, Leonardo Tourol comme quelque chose qui sera très positif. Ensuite, il arrive à la partie sur les joueurs. Et alors là, attention, les cisailles sont de Il balance quand même des, le groupe a besoin de retrouver un peu de rigueur. Si un joueur commet une faute, il ne fera pas de sentiment et il saura lui faire comprendre que le club est largement au-dessus. Donc là, le il représente Leonardo, évidemment. Euh, les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Il faut que ce soit différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. Il ne veut plus de comportement de star, euh, on lui fait remarquer qu'il a parfois la réputation d'être très proche des joueurs, il dit que c'est vrai et c'est pas vrai, dans le sens où on lui reproche parfois d'être trop éloigné, parfois trop proche, donc euh, voilà. On lui demande les joueurs qui l'ont le plus déçu. il dit qu'il veut pas mettre euh, tous les joueurs dans le même panier, qu'il y a plein de bons mecs dans ce groupe très talentueux, bref, en gros il refuse de donner un, des noms. Tout euh, clairement. Euh, il met un petit tacle au football français en disant que bizarrement les, les matchs ne sont pas décalés pour faire plaisir au PSG pour lui rendre service. Et arrive enfin la dernière partie enfin où il y a donc un passage sur Mbappé, un passage sur Neymar. Sur Mbappé, il dit qu'il a été en gros surpris des fameuses déclarations après trois fait du NFP qu'il l'a vu. Et en gros, il dit euh, on est comme il est très intelligent, je suis certain qu'il a compris que euh, en gros les responsabilités sont à aller chercher et que c'est pas à demander. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que Mathieu avait dit exactement. Pour la pour Mathieu,
0: oui, exactement.
1: Voilà, on monsieur Albrecht, si vous écoutez le podcast, on veut bien des subventions pour Culture PSG. <rire> Bisous à vous. Voilà, euh, toi, euh, Piotr, tu as touché sur le transfert de Paredes, tu attendras pour les subventions. Hein. C'est bon, hein, <rire> euh, Donc, plus sérieusement, il dit que donc, Mbappé n'est pas du tout à vendre et qu'il est sûr qu'il sera là l'an prochain. Il a quand même une phrase très forte quand il déclare que. Notre meilleure décision de ces dernières années était de le faire signer ici, à Paris. Il est français, originaire de Paris, avec une mentalité exemplaire. J'ai envie d'être là quand il gagnera son premier Ballon d'Or, puis
0: les suivants. » Ouais, donc, mais il dit… Pardon. Non, non mais, non, mais va... On, va... on
1: va y revenir après. Mais c'est juste qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore lu l'interview, donc ouais. je... Je, me... je balaye en vitesse. Tu as raison. Ensuite, euh, il parle de Mbappé. Il dit qu'il veut la même chose que lui, à savoir une équipe compétitive, blah, 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 etc. « Etc. » Euh, je déteste ce qui fuient leur responsabilité, tout n'est pas de la faute des dirigeants, ça suffit. Donc là, il commence à mettre la pression sur l'effectif. On lui dit, est-ce que vous visez, est-ce que vous visez Thomas Tourelle quand vous dites ça? Il dit non, pas particulièrement. C'est adressé à tous ceux qui oublient de faire leur autocritique. L'interview passe ensuite sur Neymar, euh, il, et donc il est rappelé le coup de l'indisponibilité, le, le, viol. Il dit qu'il n'a pas eu Neymar au téléphone à propos de cette histoire de viol, hein, supposé, évidemment, je raccourcis, qu'il a eu son père et qu'il lui a redit ce qui l'attend désormais des joueurs du PSG. Après, euh, il parle de Neymar. Donc la question est sur Neymar. Est-ce que, est, est que vous êtes toujours convaincu que c'est celui qui vous fera passer ultime Et il, il, il répond. Je le répète, je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas ou ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. Euh, Est-ce qu'on lui demande euh, s'il est toujours convaincu que Neymar souhaite s'impliquer Il dit bien sûr, lui comme les autres il rajoute après « Personne ne l'a obligé à signer ici, personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. » Et quand on lui demande si ça veut dire que le PSG ne retiendra pas Neymar, il dit « Non, je ne dis pas ça. » Je répète que Neymar, comme tous les autres joueurs, doit croire en notre projet et donner toutes les garanties d'implication. Et tant que cela continuera à être le cas, cela ne me posera aucun souci. Ensuite, il parle du mercato, de l'attractivité de son club qui est très bonne, et il finit sur le fait qu'il croit toujours autant dans le projet, du fait que ça va avancer, etc. etc. Bref, on nous dit sur Twitter, Mbappé a gagné, le PSG a choisi. Euh, bon, on va pas attaquer tout de suite sous cet angle-là. On va d'abord revenir. Est-ce que pour vous, c'est le bon timing, cette interview Est-ce qu'elle était nécessaire Bref, votre sentiment général. Simon, tu as ouvert le micro, c'est pour
3: toi. Ah, bah, c'est la tradition annuelle. Hein. De toute façon, on ne, va pas, on ne va pas y déroger, une fois de plus. Donc, euh, timing, oui, c'est la fin de la saison. Tout le monde est soit en vacances ou en compétition internationale, donc il euh, n'y euh, a pas vraiment de meilleur moment pour, pour tirer un bilan un peu général, surtout que Nasser s'exprime pas, pas énormément dans les médias. Donc euh, ouais, très, bon, très bon timing, très, très, très intéressante interview d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois qu'on qu le voit s'agacer ou exprimer des choses fortes, mais là, c'est vraiment ça revient très souvent dans l'interview, tout, tout ce qu'il explique sur... Euh, sur l'autorité, sur la mentalité sur le, sur le respect du club donc il euh, y a vraiment beaucoup de choses il y a à boire et à manger comme on dit
1: très bien sur Internet, sur Internet, sur Twitter, pardon, enfin, c'est Internet aussi, mais... Euh, Nasser, c'est terrible, ce naufrage, c'est le premier déserteur dès que c'est compliqué, il faut juste qu'ils disparaissent. Euh, ça, c'est un commentaire très dur. Globalement, enfin, par rapport aux extraits qui ont été diffusés, je vois dans les réactions Twitter toute la journée, ou réactions autres sur le forum, sur le PG, commentaires du site, tout ça, il y a pas mal de gens qui étaient contents, qui s'expriment enfin dans ce sens-là, sur le, le besoin de respecter un peu plus le club, le besoin de donner plus notamment. Et le fait que c'était nécessaire qu'il se monte en patron qu'il est du club, quoi, tout simplement. Donc, il euh, y a pas mal de gens qui sont vraiment contents de le voir s'exprimer après qui attendent les actes, en fait. C'est un peu, je trouve, le, le ressenti général. C'est très bien tout ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de bonnes choses. Après, il faudra voir comment ça se traduit par des actes, outre la nomination de Leonardo. Euh, il oui, tu...
3: euh, y a quand même un, un problème, si on peut dire ça, ça comme ça, avec les déclarations. C'est que déjà... Ça ressemble à ce qu'il avait dit en 2016 sur euh, euh, la débâcle de Manchester City, avec euh, très peu d'effets qui ont suivi. Et puis, même s'il si désingue à tout va et qu'il remet un peu les choses à leur place et que globalement, on sera d'accord avec le constat qu'il tire, Nasser, il a sa personnalité, il a ses occupations. Et je pense pas que tu puisses passer de papa poule des joueurs à un espèce de, de caporal d'un seul coup. C'est pas possible. Euh, d'où l'importance qu'il donne aussi à, à Leonardo dans l'interview et qui est très intéressante
1: très bien euh, Mathieu Omar sur cette euh, l'aspect un peu général avant qu'on rentre dans le détail non
2: <rire> je sais, je... Bah, comme, euh, comme Simon le timing est habituel euh, et je dirais aussi que moi je rejoins un peu Simon les, les mots sont habituels enfin, la... je veux des... enfin, les, les histoires sur la mentalité sur sur euh on les a déjà entendus on, même, même le discours sur on retiendra pas les joueurs qui veulent partir ou, ou qui n'ont pas la bonne mentalité ou qui ne s'inscrivent pas dans le projet on, on l'a entendu l'an dernier aussi c'était dans l'interview de, de l'équipe l'an dernier et d'ailleurs je crois que c'est France Football qui le, qui le rappelle de façon un peu caustique dans l'article qui suit, qui suit l'interview donc euh, après ouais, comme tout le monde il faudra voir un peu les faits. j'espère quand même qu'il n'y a pas sous-jacente la tendance euh, pourtant il prononce cette phrase là mais la tendance qu'il avait eu en 2016 en disant en passant d'un extrême à l'autre en disant euh, je veux plus de joueurs euh, stars entre guillemets euh, et je veux causer des guerriers des, des soldats et tout ça bien souvent ça se traduit par euh, je veux plus de joueurs de qualité je, je veux des joueurs euh, d'un profil beaucoup plus bas et tu crois faire un mercato intelligent et au final tu te retrouves avec des, des joueurs invendables et qui n'ont pas la qualité pour être à Paris donc c'est c'est un peu l'écueil dans lequel on était tombé euh, en 2000, euh, 2016 où on avait euh, troqué symboliquement le euh, projet Ibra pour le projet Krikoviac mais, euh, quel nez, quel nez les amis. <rire> Donc voilà, il enfin, y a un peu le ma, ma, ma crainte, un peu c'est qu'on tombe dans, dans l'ex inverse, mais dans le même temps, par rapport à 2016, tu tu crois comprendre que c'est que Nasser n'aura plus vraiment d'influence et, et d'impact dans, dans la construction de l'effectif, comme il en a vu énormément en 2016, où il avait fait venir Benarfa, il avait choisi l'entraîneur, etc donc euh, c'est évidemment Leonardo qui sera, qui sera plus chargé des décisions sportives qui sont prises à, à partir de maintenant c'est ce qui a tendance à me rassurer par rapport à, à une interview dont on, attend, on a déjà entendu certains passages et qui n'ont pas toujours euh, amené à de, à de très bonnes choses pour le club
1: Tiens, Juste, il y a plusieurs personnes qui disent sur le live ou qui nous demandent après la lecture d'interview. est-ce que Nasser n'a pas décidé de se mettre en retrait notamment est-ce que c'est pas le début d'un nouveau cycle incarné par le retour de Leonardo
0: euh... Moi, il est déjà en retrait Enfin, non mais en fait... Fait... Cette année, il... il a été très peu, très peu visible médiatiquement et... et sportivement. et Beaucoup de gens au club l'ont dit, d'ailleurs.
3: C'est des échos qu'on a
0: eus, ça, c'est vrai.
1: Après, justement, est-ce que cette interview, ce n'est pas une façon d'acter cette mise en retrait dont il gardera le rôle de président, notamment par rapport aux instances où c'est important pour le PSG d'avoir quelqu'un de présent à l'UFA, à l'ECA, dans c'est au... vraiment au CA, au... Au CA de, la... de la Ligue et tout ça mais je trouve qu'il y a un côté mise en retrait qui est fort dans le sens où je, je trouve que c'est vraiment une. j'ai eu en lisant l'interview l'impression d'un ordre de mission à Leonardo en fait. Bah, tu vas Maintenant tu vas gérer toute la politique sportive ce que ton prédécesseur n'a pas su faire et en gros le responsable 90% du temps ça sera toi alors je serai toujours là parce que bah, je suis le président que indirectement bah, le lien avec le Qatar qui est quand même celui qui envoie de l'argent c'est le moi mais tu vas être le, quelque part il le nomme président je trouve qu'il limite lui donne encore plus de pouvoir que lors de son premier passage quoi et c'est vraiment le, le passage de l'interview qui me,
2: qui me marque la le même, plus c'est un peu la même chose que le premier passage de Leonardo Philo enfin à la oui, base mais... c'est Leonardo qui choisit lui-même de se nommer directeur sportif oui c'est vrai donc à la base c il devait être président et au final euh, ils ont nommé un Nasser qui était pas un si presque un prêt -non, ou juste un représentant du Qatar mais il avait très peu de, très peu de poids il ne faisait pas les conférences de presse majeure. Il, il parlait très peu dans les médias. C'est après où Leonardo a pas été remplacé qu'il a pris beaucoup plus d'influence. Où il a commencé à parler français, à, à être beaucoup plus présent euh, après les matchs. Avant, il s'en occupait pas du tout.
1: Oui, non, mais enfin, je trouve qu'il y a un. Bah, Peut-être alors. Enfin, j'avais pas cette vision de Nasser aussi effacé à
2: l'époque, pour être tout à fait honnête. Mais je, je, je après, on verra s'il est aussi effacé dans les prochains mois. Ça, c'est on spécule encore, mais.
1: Ouais, non, non, oui, on est un peu sur l'explication, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté euh, bon bah voilà, maintenant le PSG, c'est Léo qui dirige. Et dans les propos autour de euh, du groupe de l'année dernière, dans le sens bah, ils doivent faire plus, tout ça, euh, ce qu'on a laissé passer, c'est ce terminé. Il euh, y a quand même une, une grosse remise en question entre euh, Neymar, Mbappé, tout ça. C'est les deux seuls noms de joueurs de l'effectif qui sont cités de toute l'interview, par exemple, quoi. Ma... il enfin, faudra que je relise mais de mémoire c'est les deux seuls noms de joueurs cités je trouve qu'il y a un côté remise à zéro des compteurs et maintenant Leonardo Tuchel vous avez les clés du club moi j'ai pas su faire assez bien ou j'ai pas le temps de faire assez bien débrouillez-vous
0: et... oui, il officialise son rôle de René Coty du club quoi. En fait. c'est un, peu... <rire> un peu ça et euh, par contre moi j'ai pas l'impression d'une remise à niveau à zéro entre Neymar et, et Mbappé on dirait plutôt que mbappé devient le, le joueur numéro un du club et et qu'on renvoie neymar à, à, à faire preuve ben, d'une sorte d'attachement et à un niveau de d'exigence qui est beaucoup plus élevé parce que si tu si tu corrèles ça au, au bruit qui disent que en cas d'offre majeure il, il serait libérable ben, quand tu lis euh, le, le propos de, de, de nasser en filigrane bah, la, la porte à Neymar, effectivement, elle, est, elle a l'air plutôt ouverte s'il n'y a pas d'actes forts et de, fort et de, et de changements profonds. Ah je ça, pense
2: qu'au vu de l'interview de Nasser, tu peux même aller plus loin, On hein, peut même soulever l'hypothèse que c'est le PSG qui fait fuiter et que, qu'en cas d'offre, euh, euh, Neymar ne sera pas revenu. Jusqu'à présent, les rumeurs de départ que ce soit Neymar, Mbappé, elles sont toujours alimentées par le clan des joueurs. Par, euh, voilà, c'est Si... Euh, si euh, le joueur a envie de partir, bah, il fera pression pour le club et le club, à un moment, sera obligé de vendre. Là, tu as l'impression que c'est surtout le club qui dit euh, qu'il qu est prêt à vendre si jamais il y a une grosse offre. Après, si on est rationnel deux minutes, il y a très peu de chances qu'une très grosse offre euh, arrive sur la table du PSG parce qu'il y a très peu de clubs qui peuvent, euh, qui peuvent se permettre euh, d'offrir euh, à Neymar le contrat qu'il a au PSG. Je pense que Neymar il est assez conscient de ça aussi. Il est assez conscient que les conditions qu'il a au PSG... Euh, elles sont difficilement euh, retrouvables ailleurs. Voilà, le Barça qui a pris Griezmann et qui de toute façon est, est asphyxié dans sa masse salariale. Le, le Madrid qui a déjà beaucoup dépensé et qui, qui n'a Dieu que pour Mbappé.
1: Et qui a déjà et pris Hazard au même poste aussi au Moi, ma
2: sensation dans cette affaire, c'est que le PSG met la pression, enfin, essaye de reprendre un peu la main dans, dans le rapport de force avec Neymar, où globalement, depuis deux ans... Euh, le rapport de force penché que, de, que, dans, que dans un sens il ah, n'y a pas de rapport de force hein. c'est un brasser qu'on ne jouait même pas Voilà. Euh, c'est. Voilà, non mais après il y a eu des, des humiliations et, des, et du ridicule qui a, qui a touché le club dans, dans, cette affaire, euh, autour, dans des affaires autour de Neymar Moi, je, je, le carnaval pendant la rééducation ça a un effet euh, dévastateur pour le club pareil pour les fêtes d'anniversaire tu peux euh, permettre que, que des joueurs aient des, des passes droits des privilèges voilà tu prends pas Neymar pour un déplacement à Amiens en novembre voilà tu, tu peux accepter ça voilà tu, tu dis tu dis qu'il est, qu est blessé et tu le prends pas tu tu l'autorises à prendre son week-end pour ça enfin, tu peux passer ce genre de choses mais voilà le, le coup du carnaval pendant la rééducation le coup des quand même des humiliations par la fédération brésilienne systématique deux fois par an le, sur les dates de, de retour et d'arrivée en sélection les, la façon dont la rééducation est opérée moi j'ai l'impression que c'est surtout euh, c'est surtout un message pour ça. C'est dire, euh, voilà, de toute façon, Neymar, tu peux aller nulle part, tu n'as aucun club qui peut t'acheter. Donc maintenant, on reprend un peu les choses en main et, et, tu, et tu fais les choses euh, comme elles doivent être faites. Aussi dans ton intérêt à toi, parce que bon, tu as, as 27 ans, euh, ta carrière, euh, elle n'est pas, pas ce qu'elle devrait être. Et, et as -être aussi, Neymar aussi a aussi besoin de, de plus d'autorité, d'être plus cadré, à mon avis.
1: Hein. Et pour, tu vois, justement, je te rejoins mais de A à Z, hein, de façon... À... Euh, j'aurais pas pu mieux le dire et c'est pour ça que je disais que tu t'as un côté euh, remis à place et qu'en gros euh, Al-Khelaifi fait passer le message que bah euh, ce qu'on a toléré c'est plus tolérable mais par contre maintenant c'est pas à moi qui va rendre des comptes c'est à Leonardo et en fait c'est une façon pour lui de mettre Leonardo de décharger Leonardo du passif de, de ses prédécesseurs ou euh, bah, parfois euh, parce que c'est ce que j'ai cité le, tout à l'heure le, le, le sketch de la Copa América euh, l'anniversaire euh, au mois de février euh, le carnaval enfin toutes les ouvriers qu'on a dû subir c'est aussi euh, dire à Neymar et à son entourage parce qu'on dit Neymar mais c'est beaucoup son entourage aussi ce qui s'est passé pendant deux ans c'est plus acceptable c'est terminé maintenant le grand patron c'est Leonardo, vous allez devoir gérer avec lui. S'il vous dit non, c'est non, je ne veux plus rien entendre. Peu importe que ça s'est passé comme ça, soit passé comme ça dans le passé ou pas, ça ça nous concerne plus, c'est plus le même club, c'est plus la même direction. Aujourd'hui, on repart de entre guillemets de zéro en termes de relation. Et pour le PSG, c'est le meilleur moment pour le faire, parce que aujourd'hui, Neymar, au prix qu'on demande Paris, on sait tous les, enfin, on sait tous ce qu'il est invendable. L'Angleterre, ça l'intéresse pas. Le Bayern, c'est trop cher et puis ils ne peuvent pas le blairer. Euh, la Juve, ils ont déjà Ronaldo et les deux clubs milanais où les Romains ne sont absolument pas en état de le payer. Il reste. Le Real Madrid, qui rêve plus de Mbappé que de Neymar et qui a quand même sévèrement euh, déjà dépensé, et je pense que ça ne les intéresse pas de faire venir Neymar quand tu fais venir euh, Hazard qui joue dans le même euh, registre et que tu as encore Vinicius Junior qui est pareil, euh, un joueur d'aile gauche, enfin, un, un profil un peu, enfin, sim... pas le même profil, mais un peu les mêmes zones d'activité. Tu peux ouais. pas en plus faire venir non, Neymar, non. ça n'a aucun sens. Non, non.
0: La, la rationalité Florentino Pérez, ouais. des fois l'été, tu sais. C'est
1: vrai que Florentin, qu Florentin, tu lui agites une belle star, il est prêt à envoyer
2: un chèque. Mais quand ouais, même, déjà 300 millions de dépensés. Euh...
1: Voilà, bon, et puis surtout, faut... enfin après ça qu'ils ont une masse salariale, euh, bon, qui est quand même plutôt bien, pas trop mal gérée jusque là. Et ce que je veux dire, c'est que le seul qui pourrait techniquement et qui attire Neymar, c'est le Barça. Mais on le sait tous que s'il veut aller au Barça, il va devoir renoncer à son salaire parisien que le Barça ne peut pas lui assurer, puisque bah puisqu'ils ils sont déjà à l'agonie en termes de masse salariale. Et en plus, le Barça n'a pas les moyens de payer le transfert. Le PSG ne fera rien pour faire s'il était ce transfert. Donc, si le PSG ne profite pas de ce moment-là pour rétablir la balance et un peu l'équilibre des forces face au clan Neymar, qui a quand même archi-mangé le PSG depuis son arrivée, on le fera jamais et le PSG a totalement raison de le faire alors c'est sûr que c'est pas forcément euh, génial par rapport à l'histoire de viol et tout t'as pas l'impression d'un soutien énorme mais euh, déjà bon, bah, c'est en train de se dégonfler fortement parce que bah, ça va pas trop dans le sens de l'accusatrice mais ça c'est un point à part et comme il, euh, Nasser Khalifi le dit lui-même euh, c'est pas que cet épisode là il y en a eu plein des épisodes où euh, c'est pas, pas glorieux ni pour Neymar ni pour le club quoi. et ça peut pas continuer comme ça au bout d'un moment lui il est en train de se plomber sa carrière tout seul et le PSG passe pour un gros club de Guignol qui a investi 222 millions d'euros sur un mec qui, qui ne se rend pas service et qui ne rend pas service au club. Aujourd'hui, le mariage Neymar-PSG est perdant-perdant. Sa carrière, elle au ralenti et le club fait. <rire> On est allé aussi loin en Ligue des Champions avec des Krikoviak dans le 11 de départ. C'est
2: ouais, euh... vrai qu'on a beaucoup de réactions en disant euh, c'est une attaque à Neymar et tout ça. Mais enfin, moi, je sais, après, je pense que de, de son côté, ce ne sera peut-être pas pris comme ça. Mais si tu prends un point de vue extérieur. C'est le mieux qui puisse arriver à Neymar, à un moment, d'être, d'être cadré, d'être, d'être remis sur le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, et moi, je le dis avec tout, euh, toute l'admiration que j'ai pour le joueur, et euh, qui est un joueur exceptionnel, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, il soit pas le meilleur joueur au monde. C'est le joueur qui doit être le meilleur joueur au monde depuis déjà 2-3 ans, avec une consacration déjà en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde. Bah après, il y a évidemment pas de chance, des blessures, une fragilité physique, etc. Mais sa carrière, elle est presque pas digne de, de de ce, à quoi son talent le, le destinait et vais même plus loin c'est au-delà des, des résultats sportifs et de la, la place dans la hiérarchie mondiale il y a quelque chose qui est encore plus dommageable pour Neymar c'est son image Neymar ça devrait être le Ronaldinho de toute une génération le joueur qui incarne la, la joie de jouer qui, qui inspire des millions d'enfants à, à faire du foot etc qui fait rêver tout le monde et aujourd'hui c'est un joueur qui a une image exécrable, peut-être le joueur qui a l'une des pires images parmi les stars au monde bah, qui est vu comme un simulateur et qui et même voilà, dans qui,
1: pays quoi Maintenant, voilà, qui dans ce pays, pays quoi, qui, hein. va lui,
2: qui va lui retirer le brassard et qui se met dans des affaires pas possibles. Euh, désolé, je fais mon riolo roten, mais qui se met dans des histoires pas possibles avec une michetonneuse d'Instagram euh, parce qu'il était bourré à 8 heures, de, 8 heures du soir avant d'aller à l'anniversaire de Marquinhos. Enfin, tu te, tu te rends compte un peu de ça, quoi.
1: Alors que s'il avait traîné quand Théo Henrique, il aurait jamais été bourré. <rire> quand <t 'es>
2: sur... <rire> Tel alors, il était, il était, il était Yves à Théo Henrique alors que la soirée n'avait pas commencé. Enfin, tu, tu te rends compte un peu du gâchis total qui est, il euh, bon, y a besoin d'un recadrage. Et... Ça peut, ça peut être même bénéfique pour Neymar hein, et, et pour le club, pour les deux. Enfin, c'est salutaire pour les deux. Après, est-ce que ça sera fait en bonne intelligence et, et dans l'intérêt des deux J'espère. Mais...
3: Après, pour me faire un peu l'avocat du diable, malgré tout, il faut préciser que c'est peut-être le joueur qui monte le meilleur niveau d'implication sur le terrain et, et qui, hormis ses blessures, a été performant, voire surperformant depuis, ah, euh, depuis sa première blessure de l'année dernière.
2: Totalement.
1: Moi, Piotr, je changerai un petit mot. C'est meilleur niveau de jeu, pas forcément le meilleur niveau d'implication. Bah, c'est pas tout à fait pareil. Je
3: suis pas là pour débriefer le, la saison dernière, mais celui qui est sacrifié face à Liverpool pour défendre le côté gauche du 4-4-2, c'est lui et il le fait quoi. Et il est pareil à Belgrade où il joue à moitié blessé. C'est pas, c'est pas rien non plus.
0: Ah, mais faut pas insulter Marquinhos et Mbappé qui l'ont fait sur une durée beaucoup plus longue. Voilà. Et, et, et Dieu, et Dieu sait que je suis un immense fan de de Neymar, mais là où je rejoins totalement Mathieu, c'est que il faut, faut remettre les choses en perspective. Neymar, il a été convoqué pour être l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Depuis deux ans, il, son, son rendu, même si c'est jalonné de, 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 de performances exceptionnelles, et on l'a souvent dit, parce que ben, c'est plus que de l'or qu'il a dans les pieds, ben, c'est totalement indigne qu'il soit, qu soit abonné à la casse fait d'hiver. On, on en est là aujourd'hui on parle de on parle de Neymar parce que parce qu'il insulte des mecs sur Instagram parce qu'il gifle des blaireaux au stade de France et qui se retrouve dans une affaire de Sophie tel ds dsk quoi tu vois et ça c'est il y a un moment c'est quand on a investi autant dans un joueur pour passer un cap n'importe quel autre club on, on se foutrait de leur gueule à longueur de journée Je veux dire, voilà. on a mis 222 millions d'euros sur, sur un joueur qui était, qui était à ce moment-là ben le, le, le meilleur du monde après Messi et Ronaldo. Aujourd'hui, enfin, il remplit juste le CHU et il fait divers du Parisien. Quoi. On en est là et, et la remise en cause, de, le recadrage de, de Neymar, il aurait dû se faire, et j'espère que ça a été fait, bien en amont parce que c'est même avec bienveillance qu'il le faut. Il faut lui dire que, en fait, tu dois, tu dois être à un niveau beaucoup plus élevé. Et la, la question de son départ deux ans après, elle aurait dû se faire parce qu'en en fait, euh, il aurait été trop fort et il a rempli sa mission et qu'aujourd'hui, euh, la Ligue 1 Uber Eats est trop petite pour lui. On n'en est même pas là. Aujourd'hui, Neymar personne n'en veut.
1: Bah, C'est surtout, sur sur Twitter, on me demande est-ce qu'il est qu a encore Bankable avec ses blessures à répétition, son affaire de viol, qui va mettre 220 millions et toutes ces interrogations bah justement c'est que déjà même à 220 millions je suis pas sûr que le PSG le lâche et effectivement aujourd'hui euh, personne ne peut et ne veut vraiment les mettre c'est un peu tout le problème de Neymar aujourd'hui c'est qu'il est un peu coincé au PSG parce que bah, il vaut à la fois trop cher et personne n'a envie de payer autant c'est un peu tout, tout le problème qu'il a c est, c est, et c'est là justement qu'il doit se rendre compte que qu'il est un peu c'est qu'il est devenu euh, un peu, euh, ça sera pas un persona non grata du de, du gratin du football, mais des plus gros transferts aujourd'hui, enfin euh, dans ce mercato, euh, il peut y en avoir des plus gros. Enfin, il y a l'intégralité du du football professionnel qui te qui qui dira sans trembler du menton qu'aujourd'hui Mbappé vaut plus cher que Neymar par exemple. Alors que dans le fond, ça devrait pas être le cas, enfin hein, pas forcément le cas. Même si Mbappé évidemment est un joueur hors or, mais voilà, mais. Aujourd'hui, euh, il y a quand même un vrai problème de ce qu'il est devenu qui doit qui se pose et qui doit être résolu parce que ne serait-ce que par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il est capable d'apporter, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est il doit être beaucoup enfin il doit être bien au-dessus de ça. On doit enfin aujourd'hui on enfin, je regarde l'actualité depuis 15 jours sur Neymar, c'est blessure procès et tout ça quoi. C'est c'est pas une actualité de footballeur de haut niveau.
2: Et juste avant, c'est la suspension en Ligue des Champions. Le... Enfin,
1: là, la sais... il... le mec est devenu légal de Sergerie en Ligue des Champions, quand même. Et c'est pas de... dans le bon sens. Hein. J'aime beaucoup sergerier mais quand tu fais le guignol sur Instagram, mais t'en en... es arrivé où, quoi fin... Après, tu vas une torte à un, un couillon au... au Stade de France. Bref, je pense qu'il est temps qu'il se reconcentre vraiment sur le football et qu'il arrête. Enfin, euh... qu'il. Qui, ouais, qui remettent de l'ordre dans sa vie et si Leonardo peut l'aider, enfin pas dans sa vie enfin, dans sa vie de footballeur tout du moins après sa vie privée, il saura la gérer euh, et, enfin, tant que ça implique pas le PSG c'est pas très grave
2: bah, tu sais qu'à l'époque euh, au Milan on il... va dire qu'il forçait un peu la main aux joueurs pour, euh, pour trouver des épouses assez tôt <rire> c'est
0: comme ça... le <rire> <de>
2: Bruno
0: <rire> Bruno va revenir
2: il se laissait, il se laissait pas, vraiment, pas vraiment ce genre de choses au hasard dans les, dans les grands clubs italiens à l'époque euh... Voilà, même il même les un pour en fonction de ça quoi, les, les joueurs qui étaient pas qui étaient pas casés mais mais enfin c'est c'est sûr que ça peut que lui rendre service même de de plus être aussi exposé de plus s'exposer comme ça à des affaires qui 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 polluent, qui pollue qui l'environnement autour de lui et se reconcentrer sur son jeu et et c'est là où il où il montrera le, le joueur qu'il est mais je pense que ça peut lui faire que du bien qui est qui est une autorité une autorité bienveillante certes mais une autorité vraiment au-dessus de lui.
1: Ouais. Euh... Concernant l'interview, on nous fait remarquer, parce que je reviens un peu à l'interview, parce qu'on a forcément dérivé sur Neymar, le mercato, tout ça, parce que ça a quand même été la grosse actualité du jour. Euh, le fait qu'on euh, nous dit il y a Mbappé qui est mis en avant, en gros, au détriment de, de Neymar. Est-ce que vous le comprenez comme ça, vous aussi, en fait Enfin, Je ne suis pas sûr que dans l'interview, il faut forcément le voir en en comparaison l'un par rapport à l'autre, même si effectivement les propos de Nasser Al Khelaifi sont plus flatteurs pour Mbappé que pour Neymar. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce passage sur Mbappé
0: Moi, je l'ai aussi un peu perçu comme ça, comme euh, un espèce de, de basculement, parce que enfin, ce qui est très ambivalent dans le discours de, de Nasser, c'est qu'il parle de vertu collective, de fighting spirit, et... Et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est je veux être là quand Mbappé va gagner le ballon d'or, ceci, cela. Donc il, il a quand même une approche vachement individualisée des choses. Et je trouve qu'il, il, il, fait, il, il en fait quand même un espèce d'exemple à suivre, quoi. En disant que voilà, c'est un garçon intelligent, qu'il veut exactement la même chose que lui. Donc ça veut dire qu'ils il sont, ils sont alignés sur la vision et ce qui n'est probablement pas le cas de tous. Donc, il en fait quand même un, un espèce de, de totem et, et, et l'emblème de, des, années, des années à venir. Et je pense qu'il ne s'en cache pas. Et euh, peut-être que bah, voilà, dans, dans les coulisses, je pense que les, les sollicitations pour Mbappé doivent être nombreuses et qu'il se doit aussi de, de réaffirmer que la volonté ferme du club, c'est de le garder et de, et de bâtir autour de lui qui n'était pas nécessairement le cas quand il faisait sa sortie il y a, il y a, il y a trois semaines. Tu vois. donc euh, Moi, je pense que le, le, le PSG va vraiment s'atteler à, à, renforcer, à renforcer le clan Mbappé autour de peut-être une prolongation de contrat ou, ou en tout cas accéder à ses désirs. Parce que peut-être que ce qu'il a exprimé en termes de responsabilité était éminemment plus collectif que que les privilèges qui sont octroyés à, à d'autres clans parce que c'est deux clans dont on parle dont Nasser parle
1: très bien euh, je, je oui, n'ai rien de plus à ajouter Mathieu Omar, euh,
3: pas Omar pardon Simon ouais bah, je crois qu'il y avait un, un début d'incendie à éteindre en tout cas vu que Mbappé a quand même fait une sacrée déclaration euh, il y a trois semaines au trophée euh, l'UNFP donc ça, c'est une chose. Après, je ne crois pas qu euh, que la, la figure du projet parisien soit Mbappé au détriment de Neymar. Il y a deux joueurs qui sont dans deux situations différentes, deux moments de leur carrière différents aussi. Euh, il s'est juste exprimé sur les deux hein, de manière assez, assez honnête, je pense. Euh, et puis, c'est tout ce qu'il y a à comprendre, je crois. Je suis pas sûr qu'il qu y ait un vrai basculement, ni quoi que ce soit, ou que Mbappé prenne plus d'importance que, que Neymar. d'ailleurs euh, Nasser, il ne le dit pas méchamment, mais il dit à Mbappé bah, si tu veux des responsabilités, il faut les arracher. Quoi. Et puis, euh, on verra sur le terrain. C'est pas, pas non plus. Euh, il n'en fait pas le droit du PSG. Il
1: n'y a qu'un truc où il y a quelque chose à. Enfin, une petite différence de traitement, je dirais, entre les deux, c'est quand il dit du transfert de Mbappé, que c'est le meilleur qu'il ait fait. Quoi. Enfin, que c'est la meilleure chose. C'est-à-dire que, pour moi, à ce moment-là, sachant que les deux transferts sont quand même les, les deux plus gros de l'histoire du foot tu émets une préférence envers l'un plutôt que l'autre et c'est vrai que ça peut ressembler à une bascule de, du leadership mais après le leadership bah, c'est sur le terrain et sur le terrain en termes de responsabilité euh, clairement celui qui les a le plus assumés le... c'est Neymar c'est pas Mbappé Mbappé euh, cette saison euh, tu peux pas nier euh, qui tombe avec le ballon face à Manchester et qui ouais, loupe oui. sa finale de Coupe d'Or. Après, attention. Hein, Omar, ouais, il, sais, voilà.
0: il a fait basculer un nombre de matchs incroyable. Je sais il bien, bien. Il y a voilà. aussi Napoli,
2: enfin, un genre de choses. Non, mais Il est passé au travers de certains, oui. de certains moments.
3: Tu vois, est Neymar était au-dessus, au de toute façon. Ouais, oui, bien,
1: voilà, Mais Neymar n'a joué que 28 matchs. Euh, Mbappé a dû en jouer 50. Mbappé a forcément fait basculer plus de matchs, mais dans les très gros matchs, tu es obligé de reconnaître que Neymar a eu plus d'impact que Mbappé. Quoi.
0: Bien, bien sûr, on parle d'un joueur de, de 27 ans et, et c'est tout à fait normal et légitime qu'on soit même en train de comparer les deux alors qu'il y en a un qui termine sa quatrième année de professionnalisme. C'est dire à quel point ce que fait Mbappé est complètement fou. Après, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir Mbappé qui va t'assurer 55 matchs dans l'année Neymar en l'état qui, qui en fait à peine 30, bah c'est normal qu'un dirigeant puisse, puisse se poser la question. Et puis, en, en, quand bien même qu'on qu qu sortirait du débat de la qualité intrinsèque, parce que bien entendu, je pense que Neymar est un meilleur joueur de foot, bah Mbappé il a plus le vent dans les voiles aujourd'hui. Et on ne peut pas ignorer que l'aspect marketing est quelque chose de très important pour l'ACER. Et l'internationalisation, pardon, de, de Mbappé, le fait que ça devient quelque chose, quelque chose, entre guillemets, qui dépasse le joueur de foot qu'il est au départ, bah, lui, il est obligé de se raccrocher à ce wagon-là parce que pour le rayonnement du PSG à l'international, et il en parle dans l'interview, bah, vaut mieux avoir comme figure de pro aujourd'hui Mbappé que Neymar. C'est terrible, mais à date, c'est la situation.
1: Bah attends, enfin, à date, d'un côté Mbappé fait une tournée aux États-Unis euh, avec Nike, et de l'autre côté, tu as Neymar qui est au milieu de ses procès pour viol, fraude fiscale, ou je ne sais quoi. Donc, ouais, a... aujourd'hui, ouais, la vérité du mois de juin 2019, c'est que oui, comme tu dis, l'image de Neymar, elle est très loin de l'image de Mbappé. Et on sait à quel point l'image compte pour le club, pour plein de raisons. Et pour eux, Les actionnaires, le, le fait de... de pouvoir vendre le PSG aux sponsors et tout ça.
2: Quoi. Mais et... ça ne va pas t'amener non plus à faire un choix entre les deux, parce que d'une, les deux se complètent et de deux celui qui est le plus dur à remplacer celui qui a le, le, la qualité la plus unique c'est Neymar parce qu'il a le, le talent de la création, Il a le talent d'inventer des choses qui n'existent pas. Mbappé c'est surtout le c'est le dernier le dernier tiers vraiment le l'action décisive, la dernière accélération, le but. Neymar c'est tout ce qui est avant et c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à trouver et en se séparant de Neymar OK, tu te sépares des tu peux te séparer des problèmes qui qui est autour mais tu te sépares de Enfin, tu te retrouves mieux, quoi. Tu te retrouves sans, sans pouvoir tu, de création. Tu perds ton ouais. joueur
3: équipe. voilà c'est un ça, joueur équipe avec Zlatan, t'en as un autre avec Neymar, et les, les autres ne sont pas des joueurs équipe.
2: Mais c'est ouais, encore, encore, encore plus marqué avec Neymar, parce que l'équipe est moins bonne qu'autour aut d'Ibra. Et... Largement moins bonne, même. Et non, mais surtout que c'était plus harmonieux autour d'Ibra, la construction collective. Là, Neymar, c'est lui qui vampirise tout, qui phagocyte tout, et qui crée tout. Et C'est-à-dire que si tu retires ce point-là, il ne te reste plus rien. Et on a bien vu à chaque fois les mal qu'on a eu pour remplacer, pour remplacer Neymar pour trouver des alternatives à Neymar quand il n'a pas été là et tu crées, tu crées un trou noir en fait enfin,
0: aujourd'hui tu as, as Leonardo Manette et puis on, on peut faire un, une équipe un groupe extraordinaire sans un joueur équipe enfin, oui, avant, avoir Mbappé il, enfin, ça n'a pas de prix d'avoir un, un finisseur de, de cette qualité qui a cet âge là c'est aussi, aussi une valeur très importante. Et, et bon, je ne dis pas que le club doit absolument faire un arbitrage entre les deux. Bien sûr qu'il faut, il faut garder les deux. Mais de façon pragmatique, si demain, euh, il fallait séparer Neymar, Neymar et recruter pour pouvoir avoir trois ou quatre joueurs de qualité supérieure, peut-être que Leonardo pas de qualité supérieure. Enfin, qualité supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. En même temps, ce n'est pas très difficile. Je ne sais pas si la question pour un grand, cap, un bran, un grand pragmatique pardon, comme Leonardo ne se poserait pas.
2: Mais la question, c'est si je tu devais. Si je si te te te
0: récupérer, je te dis n'importe quoi. Si tu devais récupérer euh, Isco, euh, un latéral et, euh, et un milieu défensif te pas, en te séparant de Neymar, bah peut-être que tu ferais une meilleure équipe
2: aujourd'hui. Ah tu peux, te, tu peux dire exactement la même chose de Mbappé, peut-être encore pire parce que. C'est plus facile Il vaut beaucoup de... plus, bah, mais il... Déjà, il est plus vendable. Déjà, en plus, tu peux ajouter les joueurs du Real dans la transaction, mais en plus, c'est plus facile de remplacer du but, entre guillemets, que de remplacer de... du talent et de la créativité, enfin, bon sens.
0: Je sais pas, je sais pas, c'est un débat philosophique. On... Je ne pas Mbappé au, au nombre de, de buts, qu'il Tu avais enfin,
3: quand même Zlatan, enfin, la comparaison vaudra ce qu'elle vaudra, mais tu avais Zlatan et Cavani ensemble euh, quitte à avoir un seul des deux il n'y a pas débat Mieux vaut avoir Zlatan plutôt que même si Cavani la saison qui suit a mis 50 buts bah, c'est pas un joueur la... équipe quoi.
2: Avec, les, avec tous les blocs bas qu'on a mangés, euh, les difficultés qu'on a eues pour, pour marquer ne serait-ce qu'un but euh, sur certains matchs
3: il ne faut pas sous-estimer non plus la difficulté de, de jouer la Ligue 1 qui est rendue beaucoup plus simple par le talent qu'on a actuellement mais sans ce talent-là euh, c'est tellement difficile de t'assurer des buts euh, de la manière dont l'équipe le fait depuis l'arrivée de Neymar que, et encore avant avec, on avait le même exemple sans Zlatan Ibrahimović c'est des joueurs qui vu que la Ligue 1 reste importante, bien qu'elle soit trop minimisée sans doute t'as besoin d'une dose de talent assez conséquente pour, pour déjouer toutes ces configurations de match là quoi. même si c'est moi, moins Mbappé intéressant marqué, que la Champions League à suivre rassurez-moi
0: rassurez quand même, Mbappé il marquait son Neymar en Ligue 1 quand même Enfin, il, il y arrivait quoi, même s'il a glissé contre Manchester et, et tout ce que vous voulez d'autre. T'as bien vu les scores ouais.
2: étaient beaucoup plus resserrés, la victoire à Saint-Etienne, truc comme ça, c'est un peu tiré par les bah, cheveux. Euh, hein.
0: oui, tu ne me feras pas dire que c'est pas plus simple avec Neymar, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que on peut pas, on peut pas mettre, de, on peut pas raisonner que, que rectangle vert parce que ah l'actionnaire qu'on a. Tout, tout ce qui est à, à trait à l'image est beaucoup trop important pour eux. Et, et ce qui est en train de devenir Mbappé, ça peut faire que l'étendard change de, change de côté. Parce que aujourd'hui s'il devrait y avoir un basculement, parce que ben si tu vas dans le sens du vent, ben, le, le sens du vent il est clairement du côté du clan Mbappé. Donc c'est un bon moyen pour eux de, de mettre la pression et de se dire ben, « c'est plutôt de notre côté qu'il faut regarder ». Enfin, ce, ce genre de, de considération, moi je suis, je suis assez certain qu'elle rentre en ligne de compte. C'est pas du foot, mais ça compte énormément.
2: Après, pour recentrer, je pense pas que l'idée du club soit de se séparer de Neymar pour la saison prochaine. Ou de faire un choix entre les deux. Je pense pas que ce soit l'objectif.
3: Ah non, enfin, euh, c'est quasi impossible ça. de toute façon, c'est trop difficile pour, pour tout le monde.
1: Tiens, on nous dit euh, Leonardo peut-il construire un effectif homogène avec Neymar et Mbappé Mais justement on demande à Leonardo ce que n'a pas réussi Enrique à savoir euh, construire un effectif autour de ces deux-là tout simplement c'est
2: ça sa mission aujourd'hui euh, rien de plus enfin rien de plus c'est une façon de parler hein. On va dire que le profil de Leonardo est pas mal dans ce sens-là parce qu'on sait que c'est un délateur sportif assez frénésique qui est capable de multiplier les opérations et, et dans, des temps, euh, dans des temps courts et l'une des solutions pour, est, pour réussir à créer un effectif autour de Neymar et Mbappé ça peut passer par beaucoup de ventes. Euh, pour libérer bah, de la marge de manœuvre et pour permettre de, de, de pouvoir investir plus sur le marché et après bon, tu te débrouilles avec les amortissements et tu espères que tes revenus vont, vont augmenter à partir de l'an prochain, notamment avec, euh, avec le, les nouveaux Droits TV ça peut être une des stratégies de Leonardo de dire on va vendre bah, la moitié de l'effectif et on va faire 10, 10 transferts on va faire 10 départs et 8 arrivés quoi, 9 arrivés ça peut, être, ça peut être une des stratégies pour, pour l'été, pour, pour essayer enfin de, de trouver de la marge de manœuvre et, et créer un effectif autour de Neymar. Et Mbappé. Mmh, à voir. À son arrivée, il a fait 9 recrues, Leonardo, plus 3 ouais. en hiver.
1: Ouais, il n'avait pas le faire plein financier à l'époque. Hein. Bref, voilà où on en est aujourd'hui. Sur euh, l'interview de Nasser al khelaifi est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, messieurs, ou pas Non, bon, rien. Euh, on, il y a euh, non, sur le débat là autour de Neymar et Mbappé, on ne crache pas sur les autres joueurs du tout, mais c'est juste que aujourd'hui les deux étoiles de l'effectif parisien sont Neymar et Mbappé, ce sont les deux plus forts euh, individuellement, ce sont les deux plus demandés euh, par les autres clubs évidemment. Euh, c'est uniquement pour cette raison qu'on parle d'eux, mais évidemment que les autres joueurs sont des super joueurs. je des personnes qui parlent de Cavani, Verratti, Marquinhos, Neymar. On en a parlé en bien toute l'année. Enfin, quand, faut,
2: on a bien, quand... on a bien parlé des sept joueurs qu'on a. Quoi, c'est.
1: Voilà, c'est que le PSG aujourd'hui a allez sept à huit joueurs de de niveau vraiment Champions League. Enfin, quand je dis niveau Champions League, c'est le niveau dernier carré de Champions League. Et après, il faut construire autour mais c'est ce qui n'a pas su être fait jusque là. Il faudra voir si le, la nouvelle direction va y arriver. C'est un peu ce qu'il attend. Et bon, c'est comme ça. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité parce que pour tout ce qui est mercato, tout ça. Euh... a ah, mis quand même. Y yeah a il y a oui, euh, quelqu'un Bah enfin oui oui, il y avait eu le départ de Bouffon aussi qu'on n'avait pas commenté mais bon, je pense que enfin étant donné que je, enfin, ça paraît être la meilleure solution pour tout le monde, non ou je sais pas quelqu'un, ah, enfin je...
3: pas. Ah bon. Vas-y Simon. Je bah, malheureusement, c'était pas l'objectif du joueur du tout. Et on n'oubliera pas que ses performances n'ont pas été au niveau, surtout la deuxième partie de saison, mais prendre Bouffon comme numéro 2 derrière un numéro 1 très fiable ça paraissait une bonne idée parce qu'il ne faut pas passer sous silence euh, euh, la présence qu'il avait dans, dans le vestiaire. Euh, ça, c'est bien un truc qu'on qu ne peut pas lui retirer malgré la saison. C'est un joueur qui a apporté quand même euh, beaucoup de personnalité, beaucoup de... je ne sais pas si on peut dire de professionnalisme, il ne faut pas exagérer, mais, euh, mais qui, a, qui a eu son importance quand même. Je pense qu'un bouffon en numéro 2 pour... Euh, pour jouer, faire une saison à 15 matchs, ça aurait été intéressant. Malheureusement, le, le joueur n'était pas du tout intéressé par ça, puis je pense qu'il a eu du mal à se remettre de, de, du match de Manchester aussi. Ça, dû... effet,
2: ça aurait fait quand même 500 000 euros net le match, quoi. Ouais, peut-être, mais, mais bon, euh, qui, qui ça, ça compte contre...
3: aussi hein, d'avoir euh, ah ouais. des cadres dans une équipe qui est un peu jeune et un peu immature et qui manque de personnalité dans l'ensemble, quand même. Faut je, suis pas... da...
2: je, suis da... je suis complètement d'accord avec toi, Simon, mais voilà. le problème, c'est et ça rejoint un peu le, de... le débat Alves. En soi, je le garderais très volontiers dans, dans l'effectif en 15e, 7e joueur, en joker et tout ça. Mais à un moment, il y a, il y a ah, des. C'est pas, pareil,
3: pas Alves, il... déjà, il peut jouer 30 matchs sans problème et il peut jouer à 4 postes. D'accord,
2: euh... mais Alves, ça doit être quoi 8 millions de net, 9 millions de net par an Il veut un contrat de 2 ans à 36 ans et c'est très, très difficile dans la situation de PSG. Moi, je comprendrais totalement que le PSG se dise ben, on fait place nette, on récupère de la masse salariale, on récupère des indemnités de transfert. Et Mais tu récupères quel
3: argent si tu te sépares d'un joueur qui comble deux ou trois postes et, et pour le remplacer, tu dois prendre deux joueurs à 25 millions chacun
2: Je ne sais pas. C'est
3: ce un peu compliqué dans tous les sens, cette affaire.
2: Je ne sais pas. Je pense que tu peux, te, tu peux trouver des solutions. Et Je suis d'accord que dans l'idéal, tu peux, tu peux garder ce, ce type de joueur. À il y a des considérations économiques qui rentrent en jeu et garder sur des sur des postes de remplaçants des joueurs qui, qui coûtent aussi cher au club c'est quand même très très délicat à opérer hein, comme stratégie même ça peut ça peut être même nuisible euh, dans les dans les hiérarchies au niveau du vestiaire en tout cas après Alves ça peut se discuter mais pour moi un gardien numéro 2 un gardien numéro 2 je sais pas tu tu venir je sais pas Costil ou n'importe qui ou un jeune ça fait l'affaire et tu fais les les dix matchs par an que que jouait douche que mais avec ça un vrai numéro un mais les, les attelages un peu, un peu baroques qu'on a fait jusqu'à présent ce serait bien d'arrêter à mon avis très bien bon, euh,
1: bon juste on va enfin on, on, je pense qu'on reparlera des gardiens un peu plus tard dans, dans l'été parce qu'entre Areola Trapp Bouffon et tout il y a de quoi faire sur le départ de Moussa Diaby donc euh, vendu 15 millions d'euros au Bayer Leverkusen plus 20% de la plus-value ce qu'on dit en général 20% de la revente mais la plupart du temps c'est 20% de la plus-value euh, qui veut commenter, euh, Omar Est-ce que tu veux qu'on fasse le psy pour toi ou pas
0: ah, C'est sûr que j'ai besoin d'aide. C'est une décision... Euh... Bah, en même temps, j'ai l'impression que Antero, dans ces derniers jours, avait pour mandat d'absolument de... combler les caisses. Donc, euh, ben bah, il... il a choisi de de vendre ceux qui avaient des offres et une valeur marchande assez assez conséquente. Ce pas le, le cas de tout le monde au PSG vu la, la difficulté qu'on a à, à vendre certains. Euh, sans en mettant de, de côté les, les considérations affectives, je trouve que c'est une, une décision difficile en fait parce que bah, le, le, la perspective que tu donnes aux au jeunes… Euh, est quand même assez complexe déjà. Obtenir un contrat pro au PSG, c'est compliqué. Si en plus, maintenant, quand tu t'imposes, tu es sûr que tu vas être tu vas devoir faire place nette assez rapidement, ça donne pas très envie à ceux qui sont en cours de discussion de, de discuter. Je, je, je n'ai pas trop compris le, le sens de cette opération. enfin J'aurais estimé que ça aurait été un geste bien plus fort de, de se débarrasser de, de certains pros qui sont en sous-performance depuis 3 à 4 ans. Mais effectivement ils avaient pas de valeur donc euh, il a été vendu honnêtement je trouve ça très moche euh, parce que j'estime qu'un qu'un grand club doit pouvoir accompagner le, le développement de ces jeunes euh, les plus prometteurs parce qu'en fait aujourd'hui on a on n'a rien vu du joueur que c'est et que ça sera donc euh, faire euh, faire des, des se dire qu'on a encaissé à part encaisser 15 millions on a on n'a rien fait d'autre moi bon, après je le meilleur pour la suite, mais enfin là on,
2: on l'a pas on l'a pas renvoyé à Crotonnet. Hein. Non mais bien sûr. Rien dans un super club.
0: Bah, il il pense vient... le mettre en valeur dans un entraîneur, enfin, avec on... un entraîneur qui lance des jeunes. Enfin on l'a pas envoyé, il... enfin il l'a gagné sa place, ah, mais tout bon, tout enfin, même, son, son transfert là bas. Donc
2: c'est euh... plutôt un bon exemple, je trouve Diaby pour la formation, c'est dire. En plus cette année il y avait une, il y avait une opportunité, un effectif qui était décimé, il a saisi sa chance et... et puis il arrive à obtenir un un très très bon à transfert dans un très bon club où il va pouvoir jouer l'Europe, il va pouvoir jouer dans des très beaux stades, un bon championnat, un style offensif. L'ancien entraîneur de l'Ajax, franchement, c'est pour moi, c'est plus une carrière à, à montrer en exemple que celle de Nkongku qui n'a jamais été prêté, qui est resté quatre ans à boucher les trous et qui au final n'a pas pris son envol.
0: Oui, as, oui tu oui, as raison. Par contre,
3: euh, il n'y a, a pas seulement sa carrière euh... qu'il faut, qu faut prendre en compte qui. Qu'il aille aller vers cousin ou, ou un autre club, à la limite, pour nous, peu importe. C'est surtout euh, ce que tu fais de tes jeunes quand tu es le PSG. Quoi. Parce que, mine de rien, Diaby, c'était peut-être le plus talentueux du centre avec, euh, avec Dagba, même s'il n'est pas formé au PSG, chez les jeunes en tout cas. Et, et tu vends un des deux plus forts. Surtout que c'était un joueur euh, utile, qui avait un profil assez unique dans l'effectif. On n'a on a pas d'autres euh, ailier de ce type capable de euh, d'être que dans la percussion le long de la ligne forcément c'est moins euh, footballistiquement c'est pas aussi élaboré que le registre euh, d'un Neymar d'un Di Maria d'un Draxler de, de ces ailiers euh, qui jouent au cœur du jeu mais, mais pour moi on s'affaiblit quand, quand on perd Diaby on perd un excellent jeune avec une bonne mentalité et surtout on perd un de, de long qui joue le long de la ligne donc euh, je, je suis pas forcément convaincu par, par ce départ
2: ce qu'il faut aussi voir c'est que Diaby il y a un an Personne ne le considère comme un joueur d'effectif. De Et oui. c'est un, jou... un joueur. C'est un joueur. C'est pas vrai,
0: Mathieu, c'est pas vrai. Plusieurs personnes pas. ici le considéraient comme un joueur de
2: Non, mais c'est vrai que
1: Mathieu n'a pas tort. On, on, on troll voilà. un peu, mais il n'a pas tort. Vas-y, fini, Mathieu. Mais non, mais voilà,
2: tu peux pas dire que c'est un joueur qui a été, qui s'est construit, enfin, qui est devenu une solution au cours de l'été, parce qu'il a su saisir sa chance, parce que le coach lui a fait confiance, mais qui te dit que dans le centre de formation, il n'y a pas d'autres joueurs qui vont avoir la même chance à partir de cet été, de l'été prochain, pour, pour, pour ensuite avoir une, la même trajectoire de. de de
1: bah, le truc c'est qu'en fait il était mûr déjà pour passer en pro même le prêt à croton avait fait beaucoup de bien c'était un joueur qui était attendu hein, parce qu il faut quand même pas oublier c'est un gamin qui a fait toutes les équipes de france qui est ouais, peut-être pas eu 16 mais bref c'est un peu particulier ce qui moi je que je, je rejoins ce sur quoi je rejoins en mars c'est qu'en fait euh, tu vends un joueur qui a été satisfaisant l'an dernier quoi
2: non mais ça c'est clair, mais après oui.
1: Ça, de rien que ça, c'est une aberration, tu vois. Dans le sens où ça fait six mois que tu sais que tu veux pas prolonger meunier, tu t'as pas... pas été foutu de trouver un club avant le 30 juin, qui t'a rogné un peu pour t'éviter de te déglinguer, un joueur dont par contre tu es... un joueur que tu espérais garder.
2: Ça c'est fait... Après, c'est vrai que tu te donnes deux, deux mois de plus pour euh, pas négocier sur la contrainte pour meunier pour les autres.
1: Ouais, mais tu te donnes deux mois de plus, ok, mais euh... <rire> si Meunier mec il, il part pas final, au final, il va sûr il être... avait six mois mais il va te signer sur une prolongation, il va te signer soit sur une prolongation, soit il va te mettre, il va te rapporter trois cacahuètes au mercato d'hiver, si tu veux le, le bazarder en, en cours de saison. Donc au final, euh, ce que tu vas gagner, tu le repères d'un côté ou de l'autre, tu vois. Bon.
2: ce que je veux dire, c'est que l'été, c'est plus facile de négocier quand t'as passé entièrement à deux. Ouais.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis euh, Voilà, mais. Enfin, surtout ce qui est. T'as genre euh, 10 mecs à dégager avant Diaby, quoi. Et le problème, c'est que bah, tu te demandes ce que tu as préparé, euh, tu te retrouves à, à liquider euh, bah, les deux, euh, le dernier joueur de la génération 2000 qui était attendu, Sarah parce que bon, on considère, je le considère comme déjà parti au LOSC, hein, même si visiblement c'est toujours pas officialisé. Et euh, l'ami euh, Moussa qui se retrouve euh, au Bayern, donc qui est un très bon club pour lui. Hein. Le Bayern fait une très bonne opération. Hein. Eux, à mon avis, sont très contents. Bah, c'est bien
3: pour ça qu'il ne fallait pas le vendre, il est fort d'y Voilà, c'est ça bah, le problème. Euh, c'est pas n'importe qui quand même.
1: Enfin, ça fait des mois que tu, tu veux rien, enfin tu as Nkunku que, dont tu veux plus ou tu n'as pas été, euh, entre guillemets, tu n'as rien, as rien euh, anticipé.
2: Après, je, le, tu peux je... dire que l'agent coucou il est pas bon. Enfin, je suis désolé Pierre Fanfan, mais. José Carl, si tu nous entends. S'il est pas foutu lui trouver un club depuis tout ce temps, c'est quand même embêtant. Je,
1: je suis d'accord avec toi que euh, c'est un peu douteux de voir euh, que des joueurs dont on sait qu'ils doivent trouver un nouveau club parce que Nkunku s'il reste l'année prochaine il va jouer trois bouts de match il le sait, on le sait, son agent le sait et pourtant tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge avant le 30 juin alors que c'est peut-être justement le moment de lui dire écoute euh, si tu veux partir on est peut-être capable de, 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 de faciliter la chose On dira. Mais son, ça c'est aussi le
2: boulot de l'agent hein.
0: son, son agent a déclaré qu'il avait fait le, le tour de la question en Ligue 1 et que limite c'était pas un, un championnat assez compétitif pour lui le nœud du problème, il est là. C'est qu'ils euh, ont une vision euh, un petit peu déformée du niveau réel du
3: joueur. <rire> ils sont euh, à Disneyland, les mecs. Hein.
1: Après, c'est aussi une façon de négocier le meilleur contrat possible. Il ne faut pas... faut pas le prendre. Enfin, Moi, je ne le prends pas pour argent comptant. Mais bon... Euh... C'est sûr que quand tu dis ça, ou pareil, il euh, y avait certains jeunes de l'effectif dont l'agent ne comprenait pas pourquoi acquérir. avait eu, il se comparait à Querrer. Mec, tu te compares le mec internationalement, est euh, international allemand, qu'il avait le choix entre le Barça, le PSG et plusieurs bons gros clubs européens l'été dernier. Euh, toi, tu même pas à être performant contre Nantes. Enfin, sans vouloir être méchant. Euh, c'est pas le même monde et je comprends que des fois il euh, y a besoin de faire un retour sur terre et rappeler un peu les bases. Mais je suis pas sûr que Pierre Fanfran quand il va négocier euh, dans son discours qu'il a eu jusque là, il était assez assez clair que il voulait une progression étape par étape. Et donc euh, quand il dit qu'il y a aucun club de Ligue 1 ou presque, enfin quand il dit qu'il affecte de la question de Ligue 1, je suis pas sûr que ça soit totalement pensé et, et assumé euh, face aux négociations. Parce que aux dernières nouvelles, c'était quand même euh, genre un club comme Rennes qui était mieux placé. Il a pas dit à Rennes non non attendez vous êtes gentil. Euh, on est pas, vous n'êtes pas assez bien pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir aussi un peu euh, ce qui a été proposé, ce qui est disponible, où est-ce qu'il en est dans les négociations, etc. etc. Bon. Mais moi, enfin, pour revenir sur Diaby, ça m'embête vraiment de voir que euh, tu fais monter un jeune, il est bon, il se plaint jamais, il joue à tous les postes, il arrive à, à montrer de bonnes choses et au final, bah, à la fin de la saison, c'est lui qui est, qui est vendu. Quoi. Qui, peut pas, qui est un pur Parisien est quelqu'un qui aime beaucoup le club parce que il a signé son premier contrat pro au PSG. Il avait des propositions, mais de
0: partout, c'est un jeu. Bah oui, oh oui c'est clair. Il voilà, avoir une trajectoire à, bah, à la commande, par exemple. Là, par exemple, la juve était enfin, bouillantissime sur lui. Quoi.
1: Voilà, et euh, ça me fait un peu mal au cœur de voir que finalement le PSG ne, enfin, dans cette relation avec les enfants de son du centre de formation, tout. Euh, tu prends, tu donnes et puis à cette fin un peu brutale avec un, avec un joueur qui de son côté voulait encore donner au club quoi. Alors après évidemment Diaby il accepte de partir, hein. ça faut pas, on pourra toujours me dire ça et c'est vrai il accepte ce contrat à Leverkusen, mais bon je j'aurais toujours un goût d'inachevé, je pense peut-être lui aussi. Il faudra espérer qu'à terme on arrive à... à proposer aux jeunes qui sont en échec chez nous un rebond ailleurs parce que je suis d'accord que certains genre ce qu'on a fait à Inkunku dans le fond, c'est pourri aussi bien pour lui que pour nous parce qu'au final, euh, il se retrouve dans une impasse et nous aussi. Mais que les jeunes méritants comme Diaby qui ont montré de bonnes choses puissent continuer au club, en fait. C'est un peu ça qui me j'aime. C'est que tu as viré un gamin qui a montré qu'il pouvait avoir un rôle. Alors, je ne dis pas, on me dit, ouais, est-ce qu est que vous pensez qu'il peut être dans les 16 je me vois pas juger un gamin de 20 ans ou même 19 ans, parce qu'il est de juillet, euh, de façon définitive. Je pense que qu'effectivement, à terme, il peut être un joueur qui a sa place dans les 16. Euh... Lui, le faire partir et en garder d'autres qui, au contraire, ce serait peut-être mieux pour eux de leur faciliter un départ. Quoi. Je pense que l'an dernier, on a bloqué à tout prix Ensoki. C'était peut-être une erreur. Alors Peut-être que je disais le contraire à l'époque, mais aujourd'hui... je. Je pense que finalement, euh, l'avoir bloqué autant alors qu'on avait des offres pratiquement deux fois supérieures à ce qu'on qu peut espérer aujourd'hui, c'était une erreur. Mais bon, le PSG a peut-être besoin de réévaluer aussi de façon plus juste les, les joueurs qu'il doit absolument garder et les joueurs où tu es prêt à faciliter des choses au final. Quoi. Et ça, on en revient un peu à notre premier thème et sa gestion de l'effectif euh, depuis deux ans. Quoi.
0: Voilà. Je veux dire, faut, faudra sortir de. Enfin, J'espère qu'on sortira de la gestion. Euh... Tu signes ou tu joues plus et tu dégages. Quoi. Enfin, le, le, le management et l'accompagnement des jeunes, ça passe par des choses plus, plus fines que ça. Quoi. Et, et, et aujourd'hui, bah, quand, tu, quand tu sais ce qui se passe au centre de formation et que le, le mot d'ordre, c'est quasiment pour tous, s'il ne faut surtout pas signer au PSG, bah, tu envoies encore un signal qui est, qui est pas top, surtout pour un joueur que, que l'entraîneur souhaitait absolument garder.
1: Ouais, bon, sur ce, on va s'arrêter puisqu'on en est à plus de deux heures d'émission. On a déjà re... on est revenu sur beaucoup de choses, on espère que ça vous a plu, parce que je... visiblement oui, puisque vous êtes encore plus de 700 à nous écouter, donc c'est que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne soirée à tous, on ne sait pas exactement quand ça sera le prochain podcast, euh, ça dépendra un peu des événements, comme au cours des dernières semaines, où vu qu'il ne se passait pas grand-chose, on a évité de parler dans le vide. On vous remercie encore pour votre fidélité euh, et on vous dit donc à bientôt. Mota qui remplace Tourelle Non, 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 oubliez cette idée à court terme. Euh, on en aura le temps d'en reparler dans le futur, je pense. Allez, à bientôt et encore merci pour votre fidélité. Au revoir tout le monde.
0: Ciao okay. bon, les amis.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.